0: Hola hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo de Wrestling Pod como diría el gran Dusty Rhodes en este capítulo tenemos mucha tela que cortar pero no vamos a hablar sobre la actualidad de la lucha libre sino que vamos a recordar lo que han sido estos cinco años hablando de lucha libre nacional de momentos que hemos vivido de cosas increíbles que hemos visto como siempre no voy a estar solo sino que va a ser en esta suerte de reunión de Wrestling en el que estoy con todos los que han estado desde sus inicios. Desde Coquimbo para el Mundo, conocido mundialmente ahora como la ciudad de los fundados, el amigo Martín.
1: <ríe> Hola a todos, muy buenas.
0: Conocido antiguamente de Revius.net, fue podcaster en la espera y actualmente está en el ojo de la ciudad, más comunista de Chile, el amigo Mac.
2: ¿Yo? No, mi, la única, pasión, la, mi única pasión en este momento no so, es el amor, nada más que eso. Que le ando. La persona
0: más relevante del podcast Le ganó el coronado junto a su bolola El amigo Carlandas. Hola, estaba buscando una, una foto de DJ Planeta Para pa mostrar, ya que estaba en video Pero no encontré nada, así que un, una, un perfil de Instagram aleatorio Bueno, Fue nuestro integrante más austral en su momento El único que le
3: hizo la aguanta a los cruceros Y hasta
0: el día de hoy Sigue creyendo en ellos JM
3: Y a los cruceros, weón, veo a los cruceros, weón, Siempre subvalorados sub, sub Poco preciados Y último, pero no menos importante Sino
0: que es como el W40 Que hace que esta tuerca llamada Rastro Por ti editor de la página nuestra. y para mí El estandarte moral que mucha gente cree Que es dentro de la lucha
4: libre chilena David Bustamante No sé si soy el estandarte moral Pero me siento halagado que siempre Me presentes al final, bueno señores
0: Razzling pot cumple 5 años El 29 o 28 de agosto Todo empezó con un tweet del Carlos Pidiendo a su manera que lo invitasan Al podcast cuando éramos yo y Martín Y quién iba a pensar Que ese tweet iba a ser tan No iba a tan lejos Y de hecho yo recordé que el primer piloto No fue de lucha de lucha libre Sino que hablamos con el Martín sobre Por qué Chile no iba a ganar la Copa América del 2015
1: Vaya, muy foicinos ¿Cierto Martín? Sí, al final ese fue un, un capítulo que quedó ahí en, el, en los archivos más recónditos y probablemente nunca salga a la luz porque ya, de verdad ya, esa grabación se perdió, pero fue claro, fue la, la, primera, la primera pieza del podcast. Y bueno,
0: hemos, hemos vivido, desde de la lucha libre chilena hemos, hemos estado en una época en la que vivimos el auge, vivimos cuando la lucha libre... Se estaba como, como personalizando y ahora estamos en medio de una pandemia, con las funas, con luchadores cancelados, que han viajado a Coquimbo, así que en estos cinco años hemos vivido un montón de historias, un montón de anécdotas que vamos a contar y vamos a rememorar todos con los integrantes originales. Eh, yo creo que la, la primera de todas es la, que es la más llamativa, que fue que yo y David tuvimos, si no, KyoKo. No me acuerdo si fue un show de CNL o de Revolución Chávez en el Club Chocolate.
4: Yo me acuerdo que fue de Revolución porque estábamos eh, como una hora atrasado y todavía no entrábamos al Club Chocolate.
0: Ah, sí, pues. Y teníamos que, para la entrada, nos no, no teníamos que mencionar que nos anotaron una lista así súper rústica, como cuando, cuando 12 era oficial de portero. Y cuando Cráneo estaba tan pitiado <risa> No
4: nos Cráneo Morales.
0: Ya lo nombraste Bueno, allí Bueno eh, Yo y el Cacho estamos haciendo la fila de la entrada Y la cosa es que El Club chocolate está en Bellavista y todo eso Y cerca del, del Club chocolate hay una, hay una cosa de... No sé si sigue estando, pero hay es una, una cosa de teatro De, de Ernesto Vellón, que Conocemos como Checopete Y la cosa es que estamos haciendo la fila Y, y, y lo veo pasar A bordo de un corvette Así... Que nos mira a todos los que estamos haciendo la fila Y nos mira de forma despectiva Así como, ah cabros juliado! ahí pasa así
4: oh. Sonarse un El motor hecho de su auto Sí, bueno La verdad yo soy moreno y vivo en Maipú Cerrillos o sea, en rigor, pero cerca de Maipú Entonces estoy acostumbrado a que la gente me mire feo te acostumbraba a que cuando iba al estadio me revisaban más que el resto pero igual fue llamativo porque nunca un famoso me había, me había mirado de manera tan despectiva y yo creo que fue mi primera gran experiencia cubriendo lucha libre <ríe> de verdad sí, nos miró así bueno. nada, nos miró de arriba abajo o sea fue como qué onda este tipo como que, yo no sé, que le iba a borrar el lado pero fue el primer famoso que, que vi <ríe> cubriendo lucha libre
0: antes de de, de construir San Chico era una mierda persona, yo creo que lo sigue haciendo porque
4: sí, es para que se cagó al poeta. Sí, no ha cambiado, no es otro. No, es un viejo culiado. <risa> Deberíamos tener una, una lista negra en, en,
2: de... en una nota cinéfila debo decir que la película de Chico tiene momentos muy divertidos, Cuando va a buscar comida con el cabro chico y lo agarra a chuchar la vieja culiada esa, es un gran momento el cine chileno <risa> de vida. Chile yo te iba a,
3: verlo, a me tenía, me tenía preguntar si era Cartagena Vice o No, Rosasado, che, o
2: el... Checo vende de la película con la que y le prometió por una casa Y nunca se la pagó pues, Digo, es si que... la película le va bien en el cine Te compro una casa y quedan como 15 años Después nunca le compro una casa pues.
4: Es que mi momento preferido de esa película Es el momento en que está simulando Tener relaciones sexuales con una de las protagonistas Y está con los calzoncillos abajo Y los calzoncillos tenían chanta de camión El
2: mejor El mejor <risa> El dios de la comedia <risa> Está el Chacal de Nahualtoro O El paraíso Mi Amor Y Checo Pete La Película El Top 3 del cine chileno
0: Ay, ay, ay Bueno, eh, desde acá le mandamos un saludo a Checo Pete Con su amor deconstruido de, de Según Pancho Sadera Fue el primer personaje hétero En apoyar a la comunidad LGBT Por hacer sus shows de transformismo En Chile, pero bueno Igual me cae
4: bien
0: eh, Sí a ver, no sé, Por debe tener, no sé. Se, se tiene que peinar para los lados para que no se le vea la pelada ya, bueno nosotros hemos dado un montón de shows en distintos lugares, no te voy a decir que deben ser más de 150 yo creo que el show más raro en cuanto al lugar de haber sido cuando fuimos al primer show de fem que era esta suerte de promoción de lucha femenil que se venía que estaba en medio de la época de toda la revolución de la liga en WWE cuando están dándole mano eh, coberturas merecida para los chile femenino, la cosa que, que hace la versión en Chile y yo y el cacho tuvimos el honor de ir al show inaugural en la discoteca Luxor eh, justo fue un día sábado y que estaba lloviendo una lluvia torrencial
4: Sí, bueno eh, yo creo que una de las cosas más curiosas es que FEM hizo la, la gran Braulio Moreno que es citarte tres horas antes del show y él llegar diez minutos antes <ríe> y yo me acuerdo que estábamos desde temprano y vimos a las luchadoras preparando los combates, vimos a Satara sin máscara. Eh, ya no, me puede ver bien porque estaba tan oscuro que, que, <ríe> que me costó verla así. Pero lo peor fue cuando subimos al segundo piso y como estaba lloviendo había un olor a humedad. Yo sí. creo que de verdad ese show fue bizarrísimo. Yo no creo que no es el peor show de la, lucha, de la historia de la lucha de chilena solo porque existe la lucha corta
0: y sabéis que recuerdo mucho es que
4: de que recuerdo que
0: nosotros nos mandaron a darnos la vuelta a, a, como al otro lado del lugar y no estaba el ring y de, de nada veo que veo pasar en el estacionamiento el, un camión a toda velocidad como que está llevando el ring que está con sábanas cubiertas así como con esas sábanas como de lana a toda velocidad así ta 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 ta, ta. de llegar a, a la luxor y ahí y ahí estaba el ring y ahí, luego nos hicieron entrar y estuvimos viendo cómo armaban el ring
4: el, el, el ring llegó con un elegante retraso de una hora Sí. So, todas, todas esas cosas que nosotros siempre criticamos se vieron reflejadas en ese, en
0: ese show ¿no, todo lo claro, que tú ¿no? no des en un show y me primero es como, no amigo, así no se hace Bueno. Eh, recuerdo mucho que el show de que, que a a lo pronunciaron harto porque como algo revolucionario y todo eso de hecho Roma tuvo al, al inicio todo muy comprometida pero luego se bajó porque le dijeron que no que la persona era muy trucha que, 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 que. Qué razón? no sé si Roma se bajó por eso la verdad no, no es que yo no, recuerdo no, que, que le... algo así dijo de que le dijeron le recomendaron que no fuera ya porque no ah, esta bueno. persona
2: porque yo recuerdo que lo contó en un, en un streaming
4: Puede ser, yo no, no, no lo recuerdo No sé, pues puede ser
2: ¿Puedo decir algo bueno de FEM? ¿Sí? Fue, el segun, fue el segundo show Y último me acuerdo, me acuerdo que el main event era Satara Si no me equivoco contra Alexandra Pero ese main event fue muy bueno Se, se sacaron la chucha y se forzaron caleta Sí, es que bueno, eso es lo que, es que Yo creo que,
4: que material en cuanto a luchadoras Para haber hecho algo, si sí, sí había El tema fue... Eh, Quienes armaban el cuento Quienes hacían la promoción Pero también sí. ese día sucedió algo eh, Bien, ah perdón Mac, quería decir. No nada no, ah, yeah. sí. Que recuerdo que estábamos Con Alonso en el primer evento Y apareció Alejandra Díaz La modelo de Playboy Y yo le digo a Manso que si le pudiera Hacer una nota Unas preguntas para pa complementar la, la, la reseña Y Alonso eh, me miró y me dijo que no, que no no quería entrevistar a Alejandra Díaz. Así que tuve que ir yo y con toda la persona más le hice unas preguntas. Bastante simpática a Alejandra Díaz. Yo sé que no escucha siempre, así que le mando un saludo bastante grande. Oye, pero yo tuve que, tuve que
0: tratar de, de hablarle a XL, porque, no, a ver si nos, le podíamos hacer una entrevista pues, y nos dejó el visto con el correo. Pues.
4: Bueno, es algo que él ha hecho desde que existimos
1: De hecho, nosotros,
0: nosotros con Mac una vez le hablamos Creo que estaba en tu Mac
2: Le hablamos post-show de 5 luchas clandestinos Y fue súper receptivo y buena onda Bueno, chiquillos, qué bueno que le gustó el, el show Y ya, pues tal, le una entrevista y todo eso Pero al final, como siempre, nunca pasó nada A mí también me dejaban visto varias veces pues. Yo logré tener su... Eh... Él me dio su contacto para la entrevista Pero después nunca me acuerdo.
4: Está bien, tiene cosas que hacer Sí, no, mira Es la forma Claro Qué innecesaria Pero Si no escucha eh, Ojalá algún día pueda entrevistarlo Siempre quería entrevistar a XL, Más que nada para, para ver un, eh, un poco Su visión de la lucha libre bro. Si no Yo quiero estar en, con... no, en la Perro
5: sucio <risa> y, sí. él, y él es bienvenido al corbateo También si quiere venir mi sueño es Vivimos que... cerca, ahora somos vecinos
2: sí. yo, yo feliz le invitaría a la espera Y toda la espera que nos ha hecho por la entrevista Grande Kiel
4: <risa> bueno, Uno de mis sueños eh, Ya que Carlos quiere estar en el, la parro sucio, uno de mis era estar en el Jim Borelli, pero ya se acabó Así que tío, un saludo Que paz descanse a todos los, los palopites Me acordé donde eh, Carlos de eso
0: <risa> Bueno Después de recordar a uh, Esos podcasts tan que ya no están con, con nosotros, sigamos recordando un momento de Razzle Pot Razzle Pot es, debe ser, es como la versión de Lucha Libre de algo porque el 90% de sus integrantes son hinches acérrimos del Club Social Deportivo y Colo Colo y en un show eh, que ha estado Martín con Cacho conocieron a Parellano, si usted es hincha de Colo Colo usted debe saber es alguien que siempre tiene las últimas noticias de primera fuente y eso en especial con los pases que hay de, de Colo Colo. Así que Cacho y Martín les doy el pase para que...
4: Yo voy a, voy a contar cómo lo vi yo. Eh, después Martín puede complementar y decirnos qué, qué pasó. Pero eh, era para el show de Kenny Omega. En, en, en and Superstar. Y eh, Carlos con Felipe fueron a buscar a Martín a, al... Al terminal.
2: Estación, al terminal claro sí.
4: para que pudiera pasar el cordón sanitario antifunado. y <risa> <risa> para todos los que vienen de Coquimbo y, y en eso cuando yo llegué eh, estaba con Claudio Escobar quien es en Twitter, un saludo si es que no está escuchando y estábamos conversando con Francisco Arellano arroba farellano para los que usan harto Twitter y, y que les gusta Colo Colo que ya era un personajillo Bien conocido en, en Twitter Debido a que él tenía siempre muy buenos datos Respecto a los fichajes Y yo ya lo conocía, yo había ido a Radio Dale Algo Ya tenía una buena relación No, no éramos amigos cercanos nada, Pero lo, lo conocía lo, Creo también que Mac también lo conocía Había jugado la pelota con él Y en eso llega Martín con Carlos y Felipe Y nos pusimos a conversar entre todos Y ellos tienen que... que yo eran prensa Nosotros pagábamos la entrada, todavía no acreditados acreditaban en esa época Y... <ríe> y ellos entran y, y justo pasó que había, eh, se había confirmado en la renovación de Claudio Baeza y Farellano estaba bastante complicado y mandando tweet para que para allá y comentamos algo y dijo oh, pobre farillano y Martín fue como ¿ese era Farellano? <ríe> y su cara de sorpresa así, de sorpresa y admiración todavía a mí me, me da mucha me produce mucha locosía recordarlo Pero Martín no sé ¿cómo lo recuerdas tú? Sí, ¿sí? no, sí, sí yo recuerdo ese momento lo
1: tuve ahí al lado a... En ese tiempo igual, bueno ahora yo no he visto mucha acción de él por parte de Twitter Pero en ese tiempo claro era la, la, donde se sabían las primeras eh, noticias de Colo Colo Pero claro, eh, lo recuerdo sí también recuerdo que también ese día la pasamos súper bien El evento de Wrestling de, de Superstar, eh, Don Hugo Sabinoich, eh, de un gran evento Me acuerdo que también en ese tiempo tenía, estaba complicado y dijo que él, que él había ayudado a Atenea, básicamente. Él le había dado algunos consejos. Pero me acuerdo que ese día el Main Event también estuvo súper bueno. Estuvo, peleó Omega, eh, Matt Seidel. ¿Y los tocamos? Y los tocamos también. Y no, también peleó Alex Hero con Montoya así no estoy, no estoy mal. Pero bueno, fue un evento eh, tremendo, igual. Eh, bueno. Valió yo, la pena. Yo me acuerdo que ese evento, fue, después de ese evento, como que todos eh, Como que quedamos. De, de,
2: en verdad había un material para hacer un evento de primer, de primera calidad en Chile porque al final del día lo único de, de afuera eran Omega y Zaidalpo y el evento entero fue súper bueno sí, sí yo, yo recuerdo que fue ese día donde dijimos, claro, cubramos
4: lucha libre chilena porque nos gustó mucho lo que vimos, lo que vimos de lucha libre yo también me acuerdo mucho de ese evento porque cuando sale Hugo, eh, Carlos eh, lo abucheó, pero eh, sonoramente, o sea, la, lo abucheó de Carlos, pero en el mismo, mismo volumen que todos los que lo aplaudían, y eh, Hugo lo miró de fijo y quedó súper sorprendido de que lo estuvieran abucheando. Es que ese era, ese
1: era mi gimmick y el tiempo me dio la razón. Sí. Bueno. Oye, eh, aprovechando
0: que estábamos en el off topic de Farellano, bien rapidito, ¿quién era Olvidas algo?
1: Una pregunta, yo también quiero saberlo No lo sé, no lo sé
4: Yo creo que era alguien que trabajaba en Blanco y Negro Y la, lo de Lucas Barrio, Que era cierto, lo más es que como llegó suazo no, no se firmó a Lucas Barrio. Pero se lo tiraron como Creo yo, no, no, Se lo
1: tiraron como Como Cazabobo y un
4: Pero no sé quién es la persona
1: También creo uh, recordar también que En Superplex anunciaron también eh, la presencia de Alberto del Río y toda esa arena celebró de una manera eufórica.
0: Sí, <risas> extremadamente eufórica, man. demasiado.
4: Y después oh. se olvidaron cuando WWE anunció que venía. Que...
0: <risas> sí. Y, y, y me acuerdo que luego decía de que él había revivido el interés a la lucha libre, de que a él lo están, que WWE como que la había copiado, así.
4: Claro, que se sentía traicionado por Medio por traer a WWE. Amigo, ¿cómo te explico?
0: Bueno, siguiendo aquí con, con este podcast con, después de pasar por el ego de Hugo Sabinovich Antes de que existieran los primeros Rasling Pot existieron unos premios de forma muy poco formal, llamados Los mansis Lo más creíble es que yo ni le puse ese nombre sino que fue eh, fue de Martín de Mac de Mac, digo, perdón eh, y lo más increíble es que el nombre pegó o sea, yo, yo no esperaba que, que ese nombre sonara tanto no
6: esperabas y... ser tan influyente
0: sí, primero con el saludo luego con, con, con el nombre era, era como... el, el año del pucho el, sí, cuando fui a y, y perdí fue como, como Booker T, WrestleMania contra Triple H bueno los lo Mansi eran básicamente los primeros recién pod, pero solamente en WWE no Había un premio físico, sino que era como nuestro reconocimiento como fanáticos y el público no participaba, sino que era
4: nuestra votación. Y... A, lo,
1: a lo mejor es lo
4: más correcto. Sí. a lo, mejor era lo, que, lo que
0: deberíamos. En especial con, con los tiempos de ahora. Pero bueno,
4: eran era buenos tiempos me acuerdo que hacíamos sí. un podcast bueno yo participé en una pura edición de los masis, ¿no? Que todavía la primera edición todavía no era parte solo lo he escuchado y era entretenido porque elegíamos lo mejor de WWE en el año y lo peor también y yo creo que el más hubiera sido más reconocido habríamos mantenido los más como nombre de los premios ¿Qué
0: hay alguna memoria de los Maxis? o de algún momento de cuando WWE cada rato ando alucinado con que iba a haber algún cambio importante y no pasaba nada no no hermano, que... dale lo más, dale lo más. No, no bueno no no se quieren no se quieren no, no quieren complicarse complicarse la vida oye a todo esto yo recuerdo que uno de los grandes aciertos del hubo ya porque de los aciertos también hubo acierto no alonso te... manso eh, fue cuando trae a, a estrellas de los lucha independientes independiente, pero que están super over, como pasó con Kenny Omega, porque de hecho, cuando Kenny Omega vino a Chile, fue el primer show que hizo fue Russell King, donde esa lucha increíble con Ocada. Y también con estaban los Hardy, pero los Jimmy de The Elite, y están super over. Yo recuerdo que mmm, algo pasó con Jim Hardy, que viene,
3: y eh,
0: llega a Chile, y llegó súper jugoso. <ríe> Creo que el Carlos, Carlos, tú, tú estás en el hotel. Con,
1: sí, lo con que pasa Hardy? es que. Bueno, ustedes saben que yo soy groupie
0: de Jeff eh, Y fui al hotel porque tenía, un, bueno, tenía el dato de que estaba ahí Que me los dieron lo dieron en ese entonces amigos del team
1: Pero... Eh,
0: quien al final me dio el dato de donde realmente estaban Era Javier Jara, que es el, eh, eh, el, el campanero
1: de CNL. Un saludo para él si es que llega a escuchar esto Y... Pero en realidad él no, no estaba jugoso ni nada por el estilo Y cuando yo lo
0: vi, sí estaba... Puta, estaba curado mi compadre, un poquito como un litro, Víctor Y... Después de que... Después de que, puta, nos sacamos una foto con él Ya, yo me fui para la casa súper contento Pero después de eso Y con unos videos de, de los Hardys como saliendo del hotel Y Jeff Hardy, puta, hecho pico, pegándose machetazos con fans afuera del hotel y puta, a mí me dio lata porque con el historial que tiene el weón no, no me pareció algo positivo pero sin duda la gente que estaba ahí en ese momento además que lo pasó muy bien hay videos por ahí, lo pueden buscar eh, de un tipo un, un fan súper
1: conocido que ahora no sé qué es de él que se llama King Size pueden buscarlo por ahí. bueno, ese día también conocí al legendario Gary Loco
4: Bueno, pero a mí por lo menos prefiero prefiero un ídolo que sea cercano a la gente, que tenga sus errores, a que sea un ídolo perfecto. Sí, sí. no y eh, haciendo un paréntesis con eso,
0: yo he conocido a varios luchadores en vivo. Eh, ustedes saben también que tuve la, la oportunidad de ir a un par de eventos de WWE televisado en Londres y ahí también conocí un par de luchadores que, que creo no les había contado. Pero
1: estoy seguro de lejos la, la, la gente más cercana con los fans que he visto Han sido los Hardy Así que nada que decir
4: Sí, yo me acuerdo La primera vez que vino Matt Hardy No vino Jeff, vino Matt solo Cuando todavía no tenía el personaje de Brooklyn. Y Huguito lo llevó a un programa de X a, a dar jugo Y Matt Hardy se prestaba se para prestaba todo Debe estar también en YouTube ese Pero... Sí, pues Matt Hardy es del colo vos. Sí. <risa> Un grande Matt Hardy. Panzorra, yo creo que como Andrade. Andrade también es del color. Y los del Voy a ver, mi, mi momento plaño, me disculpan. Y Andrade, ustedes saben que está eh, de pareja con Charlotte. Y Charlotte eh, se sacó fotos con la camiseta de la U cuando vino. Bueno, después de... <risa> No hay nada más que decir. respecto <risa>
3: No, no Se podría hacer el gesto con la mano Con una mano y con la otra Pero para qué Pero <risa>
2: ordinarios no
0: son Esteban poder es el máximo goleador del fútbol chileno
2: Yo creo que con eso Bueno, yo creo que las otras buenas anécdotas Que tengo con Con Pod Son por un lado cuando vino William Regal Y, y el equipo de WWE a a ver a los luchadores, hicieron el seminario y, y en ese momento nos permitieron participar de eso eh, junto a CNL, que hizo un, un evento privado para esta gente, para presentarle a, su, a sus talentos y también como presentarse ellos mismos. Y fue muy, muy emocionante poder estar junto a él, sentado al lado de él eh, y poder disfrutar un show. Eh, estaba pensado para ellos y fue como muy halagador que no hayan considerado. Eh, no sé, fue una, uno de los momentos bonitos, yo creo, de Racing Pod. El otro buen momento también fue eh, entregando los premios Racing Pod del año 2018, si no me equivoco, 2018-2019, no, no recuerdo exactamente, en que le presentamos los premios a, a, a los ganadores y entre ellos, ASAGO ganó mejor manager y tuvo la deferencia no solo de, reci de recibir el premio, sino también de equiparse para recibirlo. Eh, ya él ya se había cambiado y no, no, ¿cómo se llama? no recibió yendo a, a equiparse nuevamente, con lo que involucra, porque él se pinta, entonces involucra un tiempo y, y nada, en verdad es una muestra de, de respeto, no solo hacia nosotros, que yo creo que Bajo, todo, bajo todos los parámetros, no sé si lo merecíamos tanto ese respeto, pero yo creo que más que nada un respeto a la actividad, a mantener la comillas magia, y creo que eso es un, una de las cosas bonitas que viví también, también darle un, una pequeña eh, mención también a toda, a toda la gente que, a mí una de las cosas que más me gustaba en Racing Pot por lejos era la de entrevista, me, me encantaba entrevistar luchadores, me encantaba... Conocer a las personas detrás de los personajes, los esfuerzos personales que se hacen, porque al final del día esta es una actividad eh, muy amateur. Eh, si bien hay lugares donde pagan, no es la, no es la tónica y, y en general lo que les pagan es ínfimo considerando el esfuerzo económico y de tiempo que significa ser luchador en cuanto a entrenamiento, eh, gasto de comida, porque para ser luchador hay que comer de una, de, de una determinada forma, hay que comprar algunos eh, bueno, equipamiento, las la tenidas, todo eso involucra un gasto que no es compensado con lo que les pagan y al final del día es un ejercicio de, de amor, es un ejercicio de pasión, y a mí me mueven mucho esas esa historias donde al final es la pasión lo que, lo que mueve al, a la persona, eh, yo creo que es muy bonito ver gente que hace cosas que ama, y en la lucha libre yo creo que esa es el 90% de las personas, así que, así que nada, creo que muy, muy, me gustó mucho acercarme al mundo de la lucha libre junto a Wrestling Pod eh, para conocer a esas personas también.
0: Y recuerdo de que, de que fue a ver varias promociones, de hecho, si no equivoco fue a ver CNL, a la que fuimos nosotros, a Legión. Y a Revolución de Lucha Libre Ah, y también vino a ver clandestino Pero como Como, como una persona más Es como cuando Cuando Reinaldo borrada va a ver algún partido de fútbol chileno Ahí en la tribuna Algo así con rigor, solamente que como Clandestino, un lugar super chico Y todo eso Entonces como que, no, pasó piola Y medio mundo le sacó fotos como pudimos ver en su momento La cosa es que eh, nosotros, A nosotros nos invitan Al... Al, al tryout de CNL y así y la cuestión es que primero algo increíble ya porque por la implicancia que tenía y todo eso eh, segundo de que se no había tenido en consideración para poder ir entonces yo recuerdo mucho que nosotros no estábamos en segunda fila primera fila obviamente estaba arriba y todo eso pero él no había llegado y él cuando llega como que todo el mundo queda así como eh, paralizado en el sentido de de como anoradado de ver a, a semejante figura porque no solo por por lo que es sino que por yo creo que por la parte de experiencia que él trae y todo eso y todo empezamos a aplaudir sí que era como es como, es como cuando estáis en piloto automático y lo único que tiene que se nos ocurrió todo empezamos a aplaudir y nada no, pues vimos el show todo eso estaba con el encargado de talentos de exterior el Kenon Segimen o algo así Y la cosa es que va y ve recuerdo que ve, le, le pasó en un dossier con eh, la nómina de los, los luchadores NL Y la cosa es que una vez terminó el show él hace esta charla en privado con todos los participantes y le habla lo de recuerdo mucho lo de, lo de la metáfora de Batman hacerlo lo recuerdo mucho porque se eh, le la menciona en su blog que escribió en Medium tiempo atrás sobre. Eh, no me acuerdo muy bien, pero era básicamente era sobre cómo tú mantienes entretenido al público. Yo uso el ejemplo de Batman. Y la cosa es que eh, estábamos nosotros y yo estaba con el JM, estábamos con el JM escuchando la conversación y yo le traducía a él, porque yo recuerdo que eh, habían tapado el, como el ring con una cortina negra y empezamos así como a escuchar y, y le empezaba así como a, a traducir así lo que podía entender porque igual está, estaba estaba costado entender lo que decía porque igual le oía algo de bulla y la cosa es que yo recuerdo que llega Roma y Roma es qué están haciendo y nosotros ah con el JTM oh si sí, estaba aquí fuera fuchi, fu 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 y empieza a echar y me sentí como si, estoy, si si estuviera en un con una escena eso Skid de lucha libre cómica Co y el JTM decíamos: Pero no, pero si estamos, no estamos haciendo nada, no, no nos hecho romo, ya, no, fuera, fuera, fu, fu, fu. y nos echaba así y no nos sacaba afuera. <ríe> y la cosa es que estábamos yendo así y veo que se va a Regal, y arriba a nos habían dicho de que no le podíamos hablar, sacar fotos, nada, pero aún así el JTM lo saluda y ahí. Y él le responde Es como la única interacción que que, que hubo ese día Que fue con el JM La cosa es que estábamos con el JM así En la calle Y se aparece Roma Pues Roma se despide de la así de lejos y luego, nos, y luego decimos Roma hola Así como para molestarla y Roma como que nos saluda Y luego de la nada La palma del saludo Y nos manda sendo yugo A los dos Y nosotros así como eh, oh! La cara nos cambió así En, en cinco eh, Así de Como de alegría entre comillas, Como ¿Qué? En, en meros segundos Pero Fue un gran momento que vivo con el JM O sea eh, de, de lo que Con Roma, así que eh, Roma, si estoy escuchando esto eh, Te queremos mucho <ríe> No sé si aún recuerdas lo que fue ese día <ríe> de, de, de cuando han hecho hasta del gimnasio
3: Bueno, re respecto de del, De lo que fue El episodio de Tryout eh, WWE 2017 Que fue el, el al único y, y al gran evento el que el que hemos ido como, como Racing Pod eh, <coughs> tenía esta particularidad de que CNL eh, tenía como como invitado a estelar a William Regal que iba a ver el, el eh, aquel tryout eh, y era la principal atracción de, de aquel evento y, eh, bueno se implicó que tuviese más o menos como como una lista de cuatro o cinco luchas más o menos que, que llamaron a tener, que, que bueno que sirvieron justamente para que él viera junto a todo el a todo el staff de la WWE de, de, de la parte creativa así que pueden sacar alguna conclusión eh, eh, bueno y eso fue la previa de de lo que fue ese house show en el Movistar Arena de ese año eh, respecto de eso bueno Junto con, con lo que es el episodio en sí la, Lo que fue aquella previa calurosa En el gimnasio strike eh, Tenemos la... Bueno Tanto la, la particularidad de, de que claro Como teníamos la instrucción de No saludarlo No tomarnos fotos con Con, con Regal Por lo que había ocurrido la noche anterior En clandestino me parece eh, lo que sí yo pude despedirme de él Cuando él iba yéndose eh, Y él devolvió muy amablemente el saludo eh, También a, a modo de, de agradecimiento Respecto de, 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 de lo que había sido el, 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 el evento que se había armado Así de Bueno, yo diría entre comillas de la nada Y Lo otro <coughs> eh, Respecto a lo que fue la, la anécdota Del episodio de Roma Bueno, nosotros Estábamos con Alonso, eh, Alonso estaba siendo el traductor simultáneo en la medida que Rigal le daba un discurso después de lo que había sido el, el, el try-out y las cuatro o cinco luchas que indiqué anteriormente. Eh, bueno, Alonso tiene mayores detalles de, de qué fue lo que dijo aquella vez, porque nosotros estábamos, éramos como tres o cuatro más o menos que estábamos cerca de Alonso, eh, mientras él nos traducía respecto de qué era lo que, lo que intentaba decir, pero claro. Creo que ya habíamos hablado del hecho de que, de que él intentó de transmitirle a, lo, a los integrantes de CNL el hecho de que de que independiente de si una historia tiene muchos efectos especiales, si no tiene una historia o si no cuenta una historia de fondo no sirve de nada. Y claro, en el fondo esto fue lo que intentó decir en su momento eh, como para que quedáramos de crítica constructiva para pa los luchadores y lo que fuera la experiencia en sí en su momento y Terminado el terminado este episodio de Regal versus los luchadores y como para en el fondo para darle este discurso que Manso nos tradujo en parte, en parte lo que él escuchó también y lo que le decía al resto, a los otros dos o tres eh, que se, se asomaron a, a escucharlo. Eh, bueno, después, después vino eh, como la sesión, la parte de las fotos que se tomaron más como del lado del ring donde estábamos sentados nosotros, como más para, para hacia el otro lado del ring. Y ahí se formó como una especie de barrera donde nosotros no podíamos pasar. Y la cosa es que todavía nosotros no veíamos el gimnasio y de repente con Manso nos encontramos de, o sea no de frente, pero como que Roma aparece entre la, las cortinas que estaban entre las cortinas que, que separaban el pasillo que daba la entrada al ring. Eh, con lo que se simuló de Camarín para los integrantes de CNL y ahí aparece Roma como en el personaje eh, diciendo que están haciendo aquí, no pueden estar acá y todo váyanse, los odios los odios y, y nosotros le hicimos caso <risa> le hicimos caso y, y nos fuimos nos fuimos eh, porque hay, hay que recordar que el Gimnasio Strike estaba en este segundo piso que había que subir un, 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 hacia un segundo piso que implicaba la entrada por un pasillo largo hasta donde uno encontraba el ring y las sillas que, que eran donde nos posicionábamos. Eh, y ahí es donde viene la segunda parte del episodio de Roma, que fue lo de eh, cuando yo me despedí de, de William Regal. Y, y bueno, y uno, uno que otro luchador se asomó de este segundo piso que era la entrada del gimnasio. Y una de las que se asomó fue Roma. Quien dentro del personaje eh, se despidió muy tristemente de Regal después de que nosotros, de que había pasado por el lado nosotros y que la habíamos, no habíamos podido despedir más o menos decentemente. Eh, y, nos, y nos ve a mí y a Alonso. Y, y, y como con Alonso empezamos a, a saludar a Roma, y decirle: Hola Roma, te queremos. Como que en vez de, como que ella cambió esa postura del saludo de la despedida triste y nos hace un hoyudo. No un hoyudo no bien, bien elegante, bien sutil de parte de ella, pero fue un episodio muy, muy chistoso y va a quedar para la posteridad
4: Bueno, ya todos han dicho lo, lo de William Regal ¿no? y lo de Roma un saludo grande a Roma que de verdad nosotros como medio siempre hemos defendido su trabajo porque creemos que ese tipo de personajes son siempre necesarios en la lucha no es que ella necesite que la defendamos obviamente, pero, pero como medio nos ha gustado siempre su trabajo y de verdad todos recordamos con mucha gracia y mucho cariño ese episodio cuando eh, lo, eh, lo he hecho a ustedes de, del gimnasio. Y nada, pues fue un momento en el que yo me sentí más eh, gratificado por la lucha, sin duda. siento que, que es, es ese momento en el que uno dice, uff, al menos por esto vale la pena el, el esfuerzo, porque hacer esto es un esfuerzo, aunque hay gente que piense que no pero fue muy gratificante conocer a William Regal, es una leyenda de la lucha, es uno de mis luchadores preferidos, es un luchador que que de verdad es una biblioteca de lucha y yo recuerdo lo que decía Manso de, de la analogía de Batman, es porque eh, la saga de, de Nolan... Eh, usaba, eh, para muchos era mejor que cualquier otro era por el tema, de, por el storytelling, y cómo tú te podías identificar con sus personajes se recuerdo que usó esa analogía y el tema de los efectos especiales, ¿no? que, que las movidas eran como los efectos especiales en la lucha y que... pero sin una buena historia los efectos especiales no sirven de nada lo mismo pasa con las movidas y eso, pues o sea, yo creo que ya no hay mucho más que agregar de todo lo que han dicho ustedes, yo creo que cambiando el tema, otra de las cosas muy gratificante es que me tocó vivir en, en la lucha libre fue cuando entregamos los premios a mí me tocó entregárselo a Azagot y él se pintó nuevamente para venir a recibirlo desde el día uno lo puso desde que los nominamos él dentro de la dentro del de, mismo cinco luchas hablaba y decía que habían sido nominados y agradecía las nominaciones y lo usó dentro de la historia porque yo estaba en un feudo con carnicero y dijo que ninguno de los premios había sido, o sea ninguna de las nominaciones había sido para carnicero y <risas> usando un poco, jugando ahí con, con la historia contra él que tenía en ese minuto y yo le agradezco mucho, hay una persona que de verdad admiro entre la lucha de Hazagot, la pasión el amor por la lucha libre que tiene y, y también agradezco mucho de ese, de ese un capítulo que tuvimos en, de ese mismo día que donde le fuimos a entregar los premios a Sexualizer y nos dio eh, nos dijo palabras de verdad muy gratificantes de que de verdad le gustaba nuestro trabajo y quería que lo hacíamos bien y porque en realidad, bueno, con los fans de clandestinos los más duros, los que también tienen su derecho a ser fans la verdad no si bien de repente uno se calienta y discute con ellos pero ellos pueden, como fans tienen derecho a pedir, a exigir y pedir lo que sea eh, de repente he tenido rosas básicamente yo porque tengo una forma de ver la lucha un poco distinta sin, siendo sincero, a mí me gustaba ver estilo de lucha más de CNL. Pero creo que nunca hemos sido injustos en de hecho aquí cuando hemos hecho la, las premiaciones eh, El chiquillo, no soy, no soy solo yo el que decide, bueno aparte del público Y han votado por clandestino porque legítimamente creen que es la mejor Y es súper válido y, al, y clandestino salió elegido la mejor, yo creo merecidamente Entonces... De repente uno sentía que a lo mejor, cuando, como escuchaba esas críticas o esos reclamos de cierta gente que, que a lo mejor cre, que creían que nosotros teníamos preferencia por CNL, eh, fue, es que fue gratificante ver que había luchadores que no, que les gustaba lo que hacíamos y que, y, y, y que al final del día entendían eh, eh, si es que en algún minuto escribíamos más o, o, o dentro de nuestras posibilidades de una promoción o de otra. Entonces, nada, agradecer. De verdad, mi salida clandestina a entregar los premios fue muy gratificante. Siento, eh, Me llenaba, me llena hasta el día de hoy de orgullo. Que, por eh, ejemplo, el jueves entrevista a Phil y él nos dice que todavía tienen esos galvanos. Y que, que los tomen, que les den esa importancia, porque siento que fueron premios hechos con mucha humildad, de nosotros poder de, de, elegir quienes creíamos que eran los mejores poder felicitar y ¿sabes que creemos que tu trabajo fue muy bueno este año y, y es, es grato que eso se respete porque además bueno además también vota la gente o sea hay una mezcla y no ¿Cierto? hay mucho no solo nosotros decirle decimos a los, a los luchadores sino que también la gente le dice sabes que tu trabajo este año fue muy bueno y eso es de las cosas más lindas que me, me llevaron estos cinco años de, de racing Pop.
0: Creo que lo había mencionado Mac hace un rato, de el tema de cuando Asagot, cuando tu Cacho y el Mac fueron a entregarle el premio a Azagot, él se personificó desde cero y entró el personaje nuevamente para recibir el premio, lo que habla de lo comprometido que está con, con este mundo lo mucho que el, el respeto que tiene para la disciplina y también con nosotros y, y bueno, también habla de la calidad de humano que es pues porque una acción así de respetuosa no te la hace cualquier luchador eh, menos creo yo un manager pero no solamente lo hizo aquella vez yo también recuerdo una vez que con Mac eh, le fuimos a comunicar que había ganado el premio y también lo hizo, también se personificó, todo, también bajó desde cero y también para mí fue uno de los momentos más reconfortantes por decirlo de alguna manera, que he vivido siendo parte de Racing eh, porque por lo mismo, como te digo, no es algo que haga cualquiera eh, y que lo haga una persona de la clase de persona que es Azawatt me llena mucho como persona y, y me dio mucha motivación en ese instante para, para, para seguir adelante con el proyecto de Wrestling Pod.
4: Bueno, eh, antes de continuar te entiendo más que tú te tienes que retirar eh, nada, vamos solamente darte las gracias por todo el tiempo que estuviste en Wrestling Pod. Eh, de verdad, yo siempre sentí que tú eres la persona que mejor escribía. Eh, te extraño mucho eh, extraño mucho Tu aporte extraño mucho eh, Tus crónicas, me encantaba leerlas eh, Gracias por todo, de verdad eh, Ojalá algún día puedas regresar Porque siento que de verdad Sin ti la página pierde Un, un eslabón muy importante Y nada no, eh, Te doy la palabra para, para lo que quieras decir ahora en, en este ya Tu último bloque de este tu último aporte de este, de este episodio especial.
2: Bueno, y aprovechando también, eh, también despedirme de, de Racing Pod, al menos por un tiempo, porque mis esfuerzos actuales están centrados en otras actividades. Eh, y si bien no, no estoy en un momento en el cual estoy consumiendo lucha libre, creo que no estoy consumiendo nada de lucha libre, por lo menos hace seis meses, creo que vi vi la lucha de, de Ray Wyatt y John Cena en WrestleMania y no vi nada más y, y nada, entonces agradecerles por haberme permitido ser parte de este mundillo aunque fuera de una, desde una tribuna muy pequeña y de una tribuna... o sea, no, no lo digo que Russell es una tribuna pequeña, sino que el, la idea de, de la crítica, de la review de Lucha Libre es súper mal vista en general por el mismo medio eh, pero aún así a mí me gustaba quedarme con las cosas positivas que veía me gustaba mirar desde ese lente qué es lo que se proponía cuáles eran los productos que se estaban vendiendo porque cada, cada, cada empresa vende un producto distinto y, y me gustaba quedarme con lo que yo sentía que aportaba y con lo que sentía que no aportaba eh, y fue muy bonito hacerlo por muchos años me gustaba mucho escribir particularmente me gustaba mucho entrevistar me gustaría como dejarle como un pequeño saludito, aunque no sé si lo vayan a escuchar pero yo creo que un pequeño saludito a las tres personas que creo que me dejaron más con su entrevista uno es Coque que, que siempre tenía una, una una facilidad para poder llevar todo esto de las entrevistas y ocuparlas para su para su conveniencia en el sentido de de saber lo que está vendiendo y, y ojalá que vuelva al ring, vi su que dio con usted y espero que vuelva, que, que la vida le permita volver a la lucha libre, porque creo que de verdad, de verdad, cuando hacíamos estos rankings de quiénes deberían llegar a WWE, quiénes tienen un futuro, quiénes creemos que podían ser las personas que estaban ahí pa, para, para llevar la banderita chilena, Pamico que siempre estuvo siempre estuvo y creo que, creo que es, un, es un grande, creo que ojalá, ojalá la lucha libre se vuelva a reencontrar con él el otro es Fir, que es también siempre personalmente Fir para mí es uno de mis favoritos y, y también para entrevistarlo siempre deja algo, siempre tiene una mirada, siempre habla, siempre dice lo que piensa y, y a mí me, me gustaba mucho entrevistarlo, para mí era casi como un, un clásico de todos los fines de año al menos 2018 y 2019, entrevistar a Fear y saber su punto de vista de cómo estaba la cosa desde, desde dentro. Y, y para mí, nada, creo que es muy bacán eh, tener a una persona como Fear en el, en el medio. Y la otra es May, que es una luchadora desaparecida en acción estos últimos meses, por lo que tengo entendido. Estos últimos años, creo que ya lleva casi un año o más de un año eh, sin estar. Que también hicimos una entrevista muy buena, de que, donde hablamos casi nada de lucha libre, pero hablamos de cosas que son bastante más importantes que la lucha libre, como la inclusión eh, en, un, en un medio, en, en el medio de la lucha libre, que contrario a lo que uno podría pensar, es bien conservador. A mí me todavía me genera un poco de, de rechazo sentir que el medio de la lucha libre es tan eh, conservador cuando es una actividad esencialmente... Eh, mirada en menos es eh, una, 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 cuando uno dice que ve lucha libre en general uno no ve como un como una, una respuesta como muy positiva y creo que en general cuando uno está en esa tribuna como desde lo desde lo eh, perseguido o desde lo, desde lo marginalizado, uno debería tender a empatizar más con la gente que es marginalizada y en este caso me gustó mucho que usáramos racing Pod para hablar de temas de verdad como, como la inclusión y, y la discriminación y la disidencia sexual y creo que fue muy bacana haber hecho esa entrevista una de las cosas que más orgullo me dan eh, de las que dicen en así que eso, gracias chiquillos por eh, permitirme ser parte de su historia y también les mando mucho éxito que intenten seguir en la senda de la seriedad
1: y no del clickbait y eso, que estén muy bien, un abracito recuerdo que CNL Turco Kim fue uno de los eh, primeros eventos eh, bueno, que yo asistí eh, como auditorio personal eh, yendo a cubrirlo eh, de hecho fue uno de los primeros que como wrestling eh, tuvo la oportunidad de ser acreditado para ir a cubrirlo y tener pase de prensa, etcétera etc eh, para mi sorpresa, eh, recuerdo que había mucha gente, esa, eh, mucha gente esperando que el ingreso, muchos niños. Eh, también me sorprendió bastante porque no pensé que el salón donde se iba a realizar el evento iba a estar así, así de lleno. Y eh, bueno, el, el evento fue, fue bastante bueno. Hubo grandes peleas. Recuerdo. Eh, Engranaje ya con Rocket, eh, que Rocket ahí se, se veía que estaba un momento bastante importante en su carrera. Estaba eh, ya como que tenía ese ese ímpetu entre el público que le llevaba a tener uh, posibilidades de oportunidades titulares. Eh, también el main event eh, fue era, um, era fue Bundy, Boris Muller, Eddie Vergara y. Fue una pelea también bastante buena porque también Bundy estaba en ese tiempo con el, el hype de Masterchef y al final también ahí se después de esa pelea que donde retiene Bundy fue donde Levy también después apareció, lo desafió a, al evento Batalla Real y después también tuve el agrado de intentar hablar con Jorge Salazar eh, y me confundió con, con, con Cacho pero no no es que me sienta eh, me sienta, eh, así como triste ni nada sino que nada sino fue una simple confusión eh, en ese tiempo también fue porque claro eh, cacho comentaba que eh, él, él intentó hablar con él y pensó que eh, cacho había viajado desde Santiago en este caso a cubrir un evento a la cuarta región y le explicamos que no no era así y bueno Después tuve la posibilidad de conversar con algunos luchadores... ...que siempre tuvieron las buenas intenciones de, de hablar un rato... ...de eh, recibir críticas eh, constructivas... ...y fue una experiencia bastante grata, así que... ...lamentablemente la, la parte 2 de CNL que fue en febrero del 2018... ...no, no pudimos asistir eh, como wrestling pod... Eh, ...pero ojalá que luego de esto que ocurra de la pandemia... Eh, puedan pueda nuevamente CNL eh, retomar eh, todo lo que significa eh, como empresa, y más que nada es una de las empresas más eh, que está haciendo un nombre por lo menos a nivel nacional bastante importante, así que es importante que esta pandemia termine para que ellos puedan retomar eh, el, el tour eh, sola, expandiéndose más regiones, llegando más incluso más al norte o incluso más al sur, así que esperemos que ocurra eso. Eh, nada, solamente que espero que racing siga cumpliendo muchos años más A pesar que yo ya, eh, por razones más eh, personales y académicas No he podido eh, estar como muy atento a lo que pueda pasar Además de mi incapacidad de por geografía Que todo pasa en Santiago y yo no, lamentablemente Vivo en región, una región que tal vez no está tan metida En el mundo de la lucha libre eh, Siempre le siempre he deseado lo mejor a racing Porque... Acá hay personas que se dedican demasiado y de personas que le hacen bien a este tipo de industrias. Eh, especialmente Cacho, que yo siempre lo he dicho y decirlo públicamente no, no, me, no me genera ni nada, no me genera ninguna tristeza, pero sin él probablemente wrestling no no sería lo que, es, lo que es ahora, que es el medio más reconocido, por lo menos por los luchadores a nivel nacional. Lo mismo pasa con Alonso Manso, eh, Mac... Carlos, eh, los dos chiquillos que lamentablemente no he no tenido la posibilidad ni siquiera de compartir una llamadas con ellos para hablar de, de lucha libre, pero eh, se nota que ellos eh, son muy dedicados e insisto que ojalá Racing siempre tire para arriba, tire para arriba y llegue hasta, hasta conocerse, no sé, eh, en, en todo Sudamérica, pero yo sé que ellos pueden y lo están haciendo todo lo posible para lograrlo. Así que eso, muchachos, un abrazo y que sigan eh, teniendo muchos éxitos en los años que vienen.
4: Bueno, ya todos han dicho lo, lo de William Regal, ¿no? Y lo de Roma, un saludo grande a Roma, que de verdad nosotros como medio siempre hemos defendido su trabajo porque creemos que ese tipo de personajes son siempre necesarios en la lucha. No es que ella necesite que la defendamos, obviamente, pero, pero como medio nos ha gustado siempre su trabajo. Y de verdad todos recordamos con mucha gracia y mucho cariño ese episodio cuando eh, lo, eh, lo he hecho a ustedes de, del gimnasio. Y nada, pues fue un momento en el que yo me sentí más eh, gratificado por la lucha, sin duda. Siento que, que es, es ese momento en el que uno dice, Uf, al menos por esto vale la pena el, el esfuerzo, porque hacer esto es un esfuerzo, aunque hay gente que piense que no pero fue muy gratificante conocer a William Regal, es una leyenda de la lucha, es uno de mis historiadores preferidos, es un luchador que, que de verdad es una gran biblioteca de lucha, y yo recuerdo lo que decía Manso de, de la analogía de Batman, es porque es la saga de, de Nolan... Eh, que usaba era eh, para muchos era mejor que cualquier otro era por el tema, de, por el storytelling y cómo tú te podías identificar con sus personajes se recuerdo que usó esa analogía y el tema de los efectos especiales ¿no? que, que las movidas eran como los efectos especiales en la lucha y que pero sin una buena historia los efectos especiales no sirven de nada lo mismo pasa con las movidas y eso pues yo creo que ya no hay mucho más que agregarle a todo lo que han dicho ustedes yo creo que um, cambiando el tema, otra de las cosas muy gratificantes que me tocó vivir en, en la lucha libre fue cuando entregamos los premios a mí me tocó en su momento entregárselo a Azagot y él se pintó nuevamente para venir a recibirlo desde el día uno lo puso desde que los nominamos, él dentro de la dentro de... El mismo cinco luchas hablaba y decía que habían sido nominados y agradecía las nominaciones y lo usó dentro de la historia porque yo estaba en un feudo con carnicero y dijo que ninguno de los premios había sido, o sea, ninguna de las nominaciones había sido para carnicero y <ríe> usando un poco, jugando ahí con, con la historia contra él Que tenía en ese minuto Y yo le agradezco mucho Hay una persona que de verdad admiro dentro de la lucha Hazagot, la pasión, el amor por la lucha libre que tiene Y, y también agradezco mucho de ese, de ese capítulo que tuvimos En, en ese mismo día Que nos fuimos a entregar los premios a Sexualizer Y nos, dio, eh, nos dijo palabras de verdad muy gratificantes De que de verdad le gustaba nuestro trabajo Y quería que lo hacíamos bien y porque en realidad, bueno, con los fans de clandestinos, los más duros, los que también tienen su derecho a de ser fans, la verdad no... Si bien, de repente, uno se calienta y discute con ellos, pero ellos pueden, como fans, tienen derecho a pedir, a exigir y pedir lo que sea. Eh, de repente, he tenido Rosas, básicamente, yo porque tengo una forma de ver la lucha un poco distinta, sin, siendo sincero, a mí me gusta ver el estilo de lucha más de SNL. Pero creo que nunca hemos sido injustos con Clandestino. De hecho, aquí cuando hemos hecho la, las premiaciones, eh, el chiquillo, nosotros, no soy solo yo el que decide, bueno, aparte del público, y han votado por Clandestino porque legítimamente creen que es la mejor. Y es súper válido y, ya la, y Clandestino salió elegido la mejor, yo creo merecidamente. Entonces de repente uno sentía que a lo mejor cuando, como escuchaba esas críticas o esos reclamos de cierta gente que, que a lo mejor cre, que creían que nosotros teníamos preferencia por CNL, eh, fue, fue gratificante ver que había luchadores que no, porque les gustaba lo que hacíamos y que, y, y, y que al final del día entendían eh, eh, si es que en algún minuto escribíamos más o, o, o dentro de nuestras posibilidades de una promoción o de otra entonces, nada, me agradecer, de verdad mi salida clandestina a entregar los premios fue muy gratificante, siento me llenaba lleno hasta el día de hoy de orgullo que el jueves entrevista a Phil y él nos dice que todavía tienen esos galvanos y que, que los tomen, que les den esa importancia porque siento que fueron premios hechos con mucha humildad. De nosotros poder de elegir quienes creíamos que eran los mejores Poder felicitar y decir, ¿sabes qué? Creemos que tu trabajo fue muy bueno este año Y, y es, es grato que eso se respete Porque además, bueno, además también vota la gente O sea, hay una mezcla y no es cierto Hay mucho, no solo nosotros dec le decimos a los luchadores Sino que también la gente le dice, ¿sabes qué? Tu trabajo este año fue muy bueno y eso es de las cosas más lindas que me, me llevaban estos cinco años de racing. De... racismo
6: Deñer, deñer, cuidado, da peligro, yo soy el malo Si no lo cogí con chiquiris y te voy a tumbar voy, voy a bailar, otra vez, voy a tumbar Otra vez, como natural y si lo es, durísimo hey. Hey, aquí vengo yo, un tipo capo, ritmo caliente y diferente vacilando y rompiendo todas las reglas Yo sigo bailando, oh, 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 y gozando mi canción Con las estrellas bailando, oh, 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 un ritmo sabrosón Te digo que mi estilo tiene mucho corazón te digo que mi estilo tiene mucho corazón, dime eres eléctrica del baile, baila, salta, <coughs> hey. 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 Estado, Modes, sígueme, con he estado que las comes, que te revoluciona mi vida, sí que hey. hey. hey, dengue cuidado, mira peligro yo soy el malo, si no lo cocué con chequiri si te voy a tomar, hey, <coughs> hey. dengue hey. well, hey. hey. dengue cuidado, mira peligro yo soy el malo lo cogí el coche y si te voy a tomar mucho bueno, más. Danger, danger, cuidado, Shh. cuidado, cuidado. cuidado. Tanto solo soy, pero yo tranquilo, porque con mi raca derroto tu estilo. Ahora todavía que gente con las manos en alto. Ahora todavía la gente que me alce las manos. Suba, suba, pa' no que va que va que agrana subarek, no te quien que ritmo pare Suba, suba, va que va que Ese es un río caliente, si no baila no te vale Kiko que regué, que no te rimo, ya llegó Con sus son, sabrosón, son vacilón, caletón Dale dale con el flow, dale dale con mi flow Voy a bailar, otra vez, voy a tumbar otra vez, como Dural Mi estilo es durísimo Mi estilo es hey. Por eso te lo hey. digo, que no juegues conmigo Si no soy hey. ahora, puedo hey. ser tu enemigo No pienses que algún día hey. podrás ser diferente no, no, no. Porque yo soy el danger. cuidado, Dengue, Dengue, cuidado Mira peligro, yo soy el malo Si me lo cogí, con chiquiris Y te voy a tumbar Hey cuidado, mira peligro, yo soy el malo, si no lo coge con chiquiris y te voy a tumbar yo sigo bailando oh, 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 oh. y gozando mi canción, con las estrellas
4: estamos de vuelta eh, en este capítulo especial por los cinco años de Rossinport y en este segmento vamos a estar hablando de una parte muy importante de nuestra página que es eh, nuestros corresponsales del sur eh, JM eh, el mismo de los cruceros <ríe> que fue nuestro primer corresponsal de regiones el viajaba a todos los, todos los eventos desde San Carlos hasta Concepción eh, JM, ¿cómo estás?
2: Hola, Cacho, ¿cómo estás ahí? Bien, bien.
4: Eh, Jorge Fuentes, que no estuvo en, en, el, en el segmento anterior, perdón, pero que también es corresponsal de Acción Sin Límites.
7: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos eh, contentos de, de, de ser parte de este, de este especial de Racing Pod porque va a ser muy, muy, muy divertido, va a ser un poco más extendido de lo que hacemos semana a semana.
4: Claro, y... Finalmente, nuestro último corresponsal, que nos puso ayuda con todo lo que es hit, y esperábamos cubrir también con él, Valdivia, pero la pandemia dijo otra cosa, Daniel Ancalá. Hola, hola, ¿cómo están? Sí,
5: no tengo tantas dudas como los demás invitados, pero ahí, ahí hay un par de historias.
4: <risa> y vamos de entrada, pues, JM, cuéntanos cómo fue tu primer show, y, y supe que algo, algo pasó ahí en ese primer evento que te tocó cubrir.
3: Sí, literalmente para el
4: noviciado. Eh, bueno, o sea, antes
3: de empezar, ya, ya el cacho dijo: no, era un viaje de San Carlos a Conce para ver a SL, pero tampoco era como una tortura ni un viaje de 45 horas. Si sí, Al final era hora y media, dos horas, y más encima en realidad no era como que fuera por el rato de repente, porque de repente me coincidía con alguna carrera o me quedaba, no sé, pues, en Conce aprovechando el fin de semana y me volvía el mismo domingo. Eh, yeah. yo me comprometí a, a cubrir por primera vez Acción Sin Límite en 2017 para Infierno en Conce. Bueno, Infierno en Conce fue un evento que al final se, se terminó como cambiando para el verano, obviamente por, por cosa de clima. Eh, se hizo en el gimnasio de Martínez de Rosa, porque al final entre, los, lo, entre todos los, los eventos que pide de Acción Sin Límite, eh, ellos terminaron ocupando más de más de un gimnasio independiente de que el del juan martínez de rosa fue el que más usar eh, bueno creo que fue el único evento donde se me ocurrió como sacar cuña a luchadores eh, y ya más o menos como viendo respecto de, de cómo era el panorama de quién era el campeón de cuál era los campeones en pareja y todo y cuáles eran los rostros principales eh, como que puse los tardo en ciertos luchadores eh, y bueno, que al final eh, han sido los principales desde de, de el inicio de Tracción Sin Límite hace casi 10 años eh, así que por lo mismo opté por, por sacarle cuñas, por ejemplo a, a Alex Riviera que estaba en ese momento en Chile y, y bueno, y se me ocurrió también a, a Chuck Falcon al final del show a Diego Garate que en ese momento lo dieron campeón en pareja eh, pero en el, en el intermedio se me ocurrió sacarle una cuña a Valentín Brown ya le, le, le hice tres o cuatro preguntas, o cuatro o cinco máximo, y, y cuando termino, cuando iba a cerrar la, la cuña, eh, no se me ocurre una hueá mejor que decir: Bueno, esa fue la entrevista con Chuck Falcon Y al lado mío estaba Valentín Bravo, se le desfiguró la cara y como que se acercó al micrófono y dijo: ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo se te ocurre? Yo soy Valentín Bravo el que no me acuerdo Bueno, la, la clásica promo que se pega arriba del ring Y como que dijo, ya, y ahora desaparece Si no te agarra para tal la raja, si literal Y ahí salió la broma buena... bueno, Fue vale. una muy buena Una muy buena introducción al, A las cuñas de lucha libre de esa
4: Correcta manera de debutar <risa> sí. Bueno, Valentín Bravo eh, Yo no sé si es k pues. Porque creo que es k que, fin pero respeta bastante cuando, sobre todo cuando era villano en ese minuto, uno de los villanos principales de Acción Sin Límite y de eh, CNL, y una vez se me ocurrió pedirle una entrevista, y yo creo no lo sé la verdad, pero creo que también fue en un poco en su papel de villano, nos, co nos quiso cobrar 10 mil pesos por hacer la entrevista no sé, si, no sé si se acordará de eso, me dijo no, son 10 mil pesos, y yo pensando que estaba bromeando, bueno todavía creo que fue en broma obviamente y dije, ok, nuestro departamento de. Eh, nuestro departamento de finanzas se va a contactar contigo. Y obviamente nunca. <ríe> nunca. Nunca pasó nada y, y no Me ¿no hicimos entrevistas? No, Creo que nunca hemos podido entrevistar a Valentín Bravo. Una, una, algo pendiente. Pero él es alguien que, que se juega muy bien su papel y yo me imagino cómo haber sido esa situación de, de haberlo confundido con Chun Falco. Oye, ¿y, uy, y Déjame ver si... Jorge, sí, perdón Que JM
7: cuente el primer show de Acción Sin Límites que íbamos a cubrir y que se suspendió ¿Y ¿En qué, en, en qué parte se, se enteró de que, de, que el evento, de que el evento se suspendió por lluvia?
3: Verdad eh, Ya pues esto fue... No sé si fue junio o julio del 2017 Y la cosa es que Fino en Conce sabía tener dos partes qué sé yo el motivo la cosa es que, es que yo iba viajando al que iba a ser la primera parte y estábamos hablando que era un era, no, bueno, ni siquiera tanto como ahora, porque en realidad ahora el clima es bastante agradable eh, el 2017 al parecer fue un año muy lluvioso y yo ese, ese sábado en chillán tomé el bus y, y, y bueno, mientras acá más para este lado, no había un clima como tan hostil y era como una leve llovizna eh, claro, porque yo me enteraba por, por no sé si fue, si fue por Twitter, directamente por un tweet del Jorge O por toda la gente que, que, de amigos que tengo en Conse que decían que en la estaban tirando con balde. Y claro, porque fue al punto en que yo iba como en la mitad del camino Y me entero que Acción Sin Límite tiene un comunicado que informa la suspensión del evento Con el ring eh, a medio de hacer y toda la cuestión, indicando que por motivos de clima eh, se hacía imposible realizar eh, Infierno en Conce, parte 1 y toda la cuestión, llegando a la determinación que eh, Inferno en Conce iba a ser eh, evento único, sin parte 1 y sin parte 2, eh, algo así como de que los que habían comprado la entrada para la primera parte iban a poder usarla para la segunda parte y que nos veíamos uno mismo, una cuestión así. <risa> y yo iba, no sé, pues, no, ni, ni siquiera como en la mitad del camino, y creo que ya llegando a Concepción, una voy así.
4: Tuviste harta, hartos problemas para empezar a cubrir aquí sin límites Te sí. <risa> pasó de, literalmente Hubo todo
3: problemas de logística para todo tipo
4: <risa> Y ese eh, infierno al entonces terminó siendo tu primer, tu primer evento ¿Recuerdas cuál fue el evento principal de ese de ese de ese día?
3: Sí, ah. fue como una lucha como de 4 contra 4 Fue una cuestión así Era, era origen Origen estaba como en, en Pleno apogeo porque estaba Jason eh, matos de campeón Estaba Chuck Falcon eh, Estaba con Diego Garte eh, Los rivales creo que eran Ukumar, Kraken Y no me acuerdo los otros dos No, no recuerdo cuáles eran los otros dos Pues La cosa es que eh, Fue una lucha O sea, no ni siquiera tan, tan rara Porque en el fondo se ponían en juego todos los campeonatos y obviamente Origen salió victorioso del, de la lucha y pudieron retener tanto los campeones en pareja como, eh, como Chuck Falco y, perdón, y, y, y Jason Matos y me parece que también es todo un juego el campeonato del Bío Bío el campeonato del Bío se, se hizo antes que fue cuando Amadeo Borges lo defiende por primera vez de forma exitosa porque claro, me parece que después eh, tuvo la, la siguiente lucha y la perder en ese momento, no, ahora no me acordé Amadeo Borges defendía por primera vez el título ahí y Valentín Bravo se lo ganó ¿Jorge? Valentín Bravo se lo ganó y, 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 y claro después vino el, el, este evento principal, eh, fueron como cuatro o cinco luchas, eh, en ese momento era como, como que Acción Sin Limita no tenía tanta escenografía como por ejemplo antes del, de que se suspendiera todo por el coronavirus eh, no tenía la... La, las telas rojas y negras, el logo de Acción Sin Límite y eso se fue como desplegando. Creo que hasta al final de ese año ya tenían toda esa escenografía. Como que la, la, la terminaron de montar todo a final de ese año.
4: Jorge, ¿tú querías decir algo? Sí, eh,
7: me si mal, no recuerdo. El main event fue una lucha 3 contra 3 donde origen, eh, donde efectivamente tres. dice, claro, JM, fue eh, Chuck Falcon, Diego Gárate y Jason Matos, que en ese tiempo los tres tenían, el, bueno, Gárate con Falcon tenían el campeonato en parejas y Jason Matos tenía el campeonato indiscutible, en entonces usaban los dos cinturones. Y por el otro lado estaba Pedro Pablo, eh, Kraken y Ukumar. Y ahí los que ganan, obviamente si, si ganaba ese trío, Pedro Pablo quedaba con el campeonato indiscutido y Kraken Yucumar quedan con los campeonatos en pareja. Eh, también ese fue el primer evento en donde Valentín Bravo llega eh, como tal, llega como Valentín Bravo. Fue el regreso de, de antes que era Valentín Bello. Ese fue como el primer Valentín Bravo que llegó ya post-Mr. Eh, Kennedy, post-Minneapolis. Eh, eh, y llegó efectivamente respondiendo un reto abierto de Amadeo Borges ese era como el, <ríe> el complemento que iba a de ese... ¿Y
4: ese, ese evento <ríe> Jorge tú fuiste como público
7: sí pues yo fui como público no no estaba todavía en Racing mi, mi historia con Racing comenzó un par de meses después justamente con Acción Sin Límites también recuerdo harto de ese evento, no sé si JM también lo, lo podrá recordar, eh, cuando Disturbio con Halcón Negro se echaron la puerta al gimnasio. Oh,
3: se, se sacaron la cresta, fue una tremenda sacaron lucha. Media, fue, fue, era como lucha a todo vale, y puta, los Se hacían suplex en las galerías. Y sí, me parece que hubo una lanza de disturbio a Halcón Negro, y claro, pues justamente coincidió con que eh, los usaron de chocaron contra la reja de la entrada del, del gimnasio y como que la hueá quedó endeble y al rato después de que de que se corrieron como para otro lado la hueá se cayó, se echó bajo se echó para atrás fue, yo creo que esa fue la mejor lucha de esa noche lo que, lo que también recuerdo de ese evento fue que, que ahí nació como personaje y está
7: también claro y cabe consignar también de que en ese momento El gimnasio era bastante precario Respecto a lo como está ahora De hecho en el 2018 sí. fue cuando hicieron Una, una refacción bastante eh, quedó mucho más bonito El, el piso y la, las puertas Incluso parecen puertas casi como de, de galpón Y una puerta que ni cagando Se van se se han a echar con una lanza claro.
3: Sí, exactamente Exactamente, sí me, me acuerdo como que Mientras, antes de la suspensión Eh... El gimnasio estaba como súper bien definido. En ese momento, claro, uno veía un gimnasio, un galpón grande, con aros de básquet, eh, con, con arcos de fútbol corrido, eh, pero no, no había como una cancha marcada clásica de un colegio, porque aquí ya estaba todo como bien definido. Y también respecto a lo que era como toda la estructura del gimnasio. Y eso, esto fue a principios del 2018. Y a principios del 2018, efectivamente, Acción Sin Límite empezó a hacer los primeros eventos en el gimnasio donde se supone que ellos entrenan, en el colegio Manuel Bulnes, que queda... ¿El no Conde? Sé, 10... gimnasio
7: Carlos Condel se llama.
3: Carlos Condel, perdón. Carlos
7: Condel. Es Carlos Condel, Carlos okay.
3: Condel y, y, o sea, igual es un gimnasio mucho más chico, pero yo creo que, que de como ambiente, bueno, a, a lo mejor estoy exagerando, pero era como si como si uno viera luchas de clandestino. Por lo chico que era, era como un escenario como un ambiente más íntimo.
4: Eh, Daniel, ¿tú querías decir algo?
5: No, quería de que si los chicos dicen que la, la puerta ya no se va a romper por una lanza, puta que suena, weón. Y, y en mi experiencia que ya eh, he podido ver a SL en vivo, eh, y en mi caso que he visto Hit, puta que han sonado puertas de
4: gimnasio, weón. Y bueno, volviendo, Jorge, ¿tú al final eh, recuerdas cuál fue tu primer evento en aquí
7: Sin Límites? Sí, mira, mi primer evento con Conexión Sin Límites fue el 2018 en enero Que fue un evento que se hizo como especial de verano Era un evento gratuito eh, que se, O sea, no gratis No, no era que, que cualquiera podía ir Sino que había que ir a buscar una invitación Para dos personas Y en ese evento me acuerdo que JM No, no pudo venir Y ahí tú, David, me pediste Si, si, si pudiera podía, eh, Cubrirlo en ese en ese entonces y esa fue mi primera reseña con, con Acción Sin Límites que fue como en enero del 2018 si, no, si mal no recuerdo
4: si no me equivoco ese día supuestamente yo iba a ir contigo yo, yo estaba en Lonquimay y había pasado vuelta a Coronel y pasó que tuvimos un problema y nos volvimos antes a Santiago y al final no, no fui a ese evento que es mi gran deuda yo ¿Sí? en Santiago he ido a, a casi todas las promociones me faltan muy pocas eh, pero eh, siento que la que me falta por ir a eh, Acción Sin Límites, porque encima yo, igual en los veranos, voy a Coronel, que está cerca de Concepción. Y no nos no no, no ha podido dar que ir a Acción Sin Límites. Pues, eh, espero, ojalá, sacar de pronto esta wea y, y podamos ir a, a, a ir a Acción Sin Límites. Claro. <ríe> me parece, me parece que él. El... Me parece que el evento que hace
3: referencia al Jorge y que me acuerdo que también el, el Cacho dijo primero que, que tenía posibilidades de ir y que después dio la excusa, eh, fue un evento gratuito que también se hizo en, el, en este gimnasio que dije anteriormente eh, el en, el, del, en el del Carlos Condel eh, y claro, bueno, no me acuerdo de la, de la, de, de la cartelera y todo pero eh, fue ese evento, fue el, el siguiente, que fue el de, el de donde empezaron el torneo del rey en el Sur. Eh, bueno, o sea, más que empezarlo al año siguiente fue que se, se definió más de un evento. Eh, pero ahí fue que se hizo todo de, de corrido y ahí se consagró como campeón. Eh, me parece que fue, puede haber sido Pedro Pablo.
7: Pedro Pablo fue campeón en, en Redención, que el, fue el, el último evento del 2017 ah, de ya, hecho ya. Eh, claro, Pedro Pablo, obviamente de Santiago no, eh, en el evento del verano no estuvo presente y me acuerdo que el main event de ese, de ese evento de digamos un house show, por así decirlo no, no, no era, era de, netamente exhibición el, la lucha del main event fue una lucha muy muy buena entre Reus, en ese entonces campeón del Bio Bío y digo Gárate, fue una lucha muy entretenida que tuvo de todo, ¿cachai? Gárate en ese entonces era Hitler, era como el villano que interactuaba harto ¿cachai? De repente, no sé, Borreos hace un eh, tipo de escuelita clásica, ¿cachai? la que hace el Undertaker, camina por las cuerdas y, y no. después hace una maniobra hacia abajo Y de repente Gárate se va para el fondo del público y empieza a mirar ¿Y cómo hiciste esa weá? Dice y todo el público cagaba la risa. Bo. Y también la otra vez, bueno, cuando Gala quería hacer un keep up, me acuerdo también. ¿Cómo se llama ese, ese, ese keep up? Creo que se llama. El que, el que se ha hecho Michael. Cuando te paras así como dándote impulso hacia atrás y, y te levantas. Keep up, creo que se llama. Y le pidió ayuda a Reus y al árbitro. Y ahí recién lo pudo hacer. O sea, una, fue una lucha bastante entretenida y también con mucho dominio técnico. De hecho, la llevamos a incluir. En el, como una de las mejores luchas del año pero no, no cumplía con los márgenes de ser como parte del calendario, entre comillas, oficial de, un, de alguna ocupación, pues, así que por eso no, no, no calificó pero de que fue una lucha buena, fue una lucha muy muy buena y, y muchos de los que a, asisten a Acción Sin Límites también coinciden con que fue una de las luchas efectivamente eh, más entretenidas en todo sentido del, de, de, del, del año digamos, de Acción Sin Límites
4: okay, y una de las cosas que pasan comúnmente en Acción Sin Límite, o por lo menos ha pasado ya en un par de ocasiones, eh, es tienen un cierto problema con las señoras que han alento. Algo, algo pasa que las señoras se ponen bélicas. Eh, <ríe> ¿Tienen alguna, alguna referencia que, para que la gente entienda aquí, aquí no, de qué
2: estamos hablando?
7: Mira, yo recuerdo la del, el show de CNL que hicieron con Aisoli en conjunto, fue el año 2017 fue una lucha de, por el campeonato metropolitano en ese entonces que lo tenía Eddie Vergara contra eh, Chuck Falcon en ese entonces se dio el, el, el morbo de tener a Jimbo versus Donovan afuera Ah, fue tremenda y, lucha
3: de, de manager esa
7: claro, y parece que Jimbo con, obviamente en ese momento Jimbo y Eddie Vergara no tenían como el eh, no eran heel en CNL pero acá en Concepción tomaron el la guerra entre el, el, el santiaguino y el penquista ¿cachai? para hacerse como villano ¿cachai? y en ese entonces Chuck Falcon con Eddie Donovan eran villanos en, en ASL y tomaron la posta Face en, en, en esa lucha y sucedió que Jimbo eh, en su, con su triunimo, ¿cachai? con, con eh, interactuar mucho con la gente en su fan de villano y de repente se paran a señores como que le quiere pegar de hecho, Jimbo lo posteó hace muy poco en su. No sé si en su historia o no, pero debe tenerlo en su Instagram. El momento en donde a Jimbo le. le, 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 le sufre un intento de, de agresión, por así decirlo. Lo mismo sí, pasó eh. en el. en el Infierno en Conce 2019, en el Main Event, entre Bundy y Kraken, que fue una lucha sin límites por el campeonato de, de ASL. También una señora se acercó bien eh, violentamente hacia Bundy tuvieron que sacarla. Eh, entre los, los muchachos del staff ahí. Pero fue como un momento muy intencional dentro de, de, la, de la lucha misma. Fue, fue entre. Ten, bueno, ahora lo, lo veo como chistoso, pero igual fue en ese momento, fue como bien intencional.
4: ¿Y tú, Bo, también cómo lo, lo viviste en ese momento?
3: Sí, eh, bueno, yo me acuerdo más del segundo, justamente del, del Bundy, Bundy Kraken. Eh, bueno, respecto al primero lo que, lo que dijo Jorge es que claro eh, Efectivamente es el, el Jimbo Jackson con todo eso Respecto de, de Un comentario que tiró Disturbio eh, Y que claro, el país se acordó, se cagó a la risa y todo eh, Y claro, pues respecto al segundo yo me acuerdo pero, pero claro, como en realidad yo, yo estaba Como entre, entre Como yo me pongo siempre en una posición est estratégica Que es como más atrás de, de De la gente y no tan en primera fila y yo empecé como ya donde estaba, eh, mirando hacia abajo, escribiendo, empecé a mirar y de repente como que vi, iba, vi que había un tumulto, y estaban todos alrededor de la señora, y claro, que como que Bundy la miraba raro, y como que creía que no cachaba que esto ya pasaba, y de repente le deja desaparecer.
7: Yo en un momento pensé que era de estas típicas eh, intervenciones que hace Bundy con, con la gente, ¿caché? sobre todo con las señoras, ¿caché? pero sí, después ¿sí? caché que claro. era algo un poquito más grave, bueno.
3: Claro, como que la señora no cachó que, que se estaban pegando de mentira y como que quiso intervenir en favor no, oh, así que habla la cagada. Cabe, cabe consignar
7: también espérate, de que espérate, también. Espérate, espérate,
4: espérate. ¿se estaban pegando de mentira? Eso dicen. Ah, chuta, perdón. Sí, dice la moral. Hemos la vivido
7: toda, la, toda nuestra infancia, desde nuestra infancia nos han engañado de no, que la lucha libre de no mentira.
4: mentira. Bueno, yo, nada, llevo 20,
7: yo llevo 20 años engañado. Oye,
4: no, eh, no, no, recuerdo, sabía, no sabía, perdón. recuerdo?
3: Le recuerdo que soy abogado, así que si alguien quiere acudir al Cernac, eh, me habla por interno.
4: Sí, Eso mira, te, te voy a contactar porque hay un joven en Twitter que quiere ir al Cernac por la lucha de Randy Orton con Edge, así que le voy a, le voy a sí, dar su número
3: para que esto aquí. Así que ya saben, hay demandas colectivas ahí. Demanda
4: colectiva y yo claro. Oye, Daniel, ¿tú estuviste en el evento de donde pasó la señora que, que le pegó a Bundy? Sí, bon,
5: de hecho estuve en ese evento. Eh, yo, no conocía a Jorge JM
4: de... <ríe>
5: <ríe> pero no, de hecho más, más allá de la señora, lo que más me acuerdo eh, y creo que fue parte importante de ese evento weón, fue el melón con vino weón. creo que fue gran protagonista de, de ese evento en específico weón, porque entró como tres luchas antes antes que fuese aniquilado
7: no sé qué me dices tú Jorge Sí, esa lucha, el melón con vino lo trajo Charly Hano. Efectivamente como tres luchas antes Digamos que el, el main event fue O sea, el, el Bundy lo tomó en el main event De hecho, Bundy se acerca El melón con vino queda en la mesa de transmisión ¿caché? En la mesa de comentarios que el, el melón con vino Desde la lucha de Charly Hano hasta el main event Cuando entra Bundy, agarra el melón con vino Y se pone a tomar, ¿cachai? Y Bundy se sienta al lado mío Y les pido una foto, de hecho está en mi Instagram ahí los que me siguen, arroajorfuens Pueden ver la foto de donde aparezco ahí con Bundy y el, melón, el, mel, el mel viene en, su, en sus manos. Y me acuerdo que Bundy le, le pregunta a Bundy, oye, ¿cómo está el melón con vino? Oh, está un poquito suave, me dice, pero... El, yo creo que me curé con el puro tufo nomás. <risa> Y después, claro, el, mel, el melón con vino fue, fue usado dentro de la lucha silímeres como uno de los artilugios... No me acuerdo quién le pegó a quién, sí, no me acuerdo, pero el melón con vino pasó mejor vida ahí en... en la cabeza de uno de los dos, en Bundy y en Kraken, ahí no recuerdo. Ahí pasó mejor vida el... El melón conmigo
4: Y bueno, ahora bueno, yendo a Daniel eh, Tú eres de los que estamos acá El que lleva menos tiempo eh, En Como parte de Racing Pot, y ¿Te ha pasado algo así raro? ¿O, o como le pasó a JM Que allí confundió algún luchador O algo por el estilo En, en, en Hit? Puta, es que A ver, lo que más pasa con
5: Hit yo ya fui el primer show con la intención de cubrir ¿cachai? Y, y ya había muchos luchadores nuevos me pasó que en el primer reporte confundí el nombre de un luchador pero por una letra le puse daimos a Demos pero es un pequeño, un pequeño detalle eh, pero no en, en general en hit siento que, que, que como he ido prácticamente a todos los shows importantes ya, ya los, los luchadores aún uno lo ubican Sí, para los eventos de HIT Yo siempre me pongo de acuerdo con un amigo Y, y este es muy motivado Con, con los shows O sea, él de hacer pancartas ¿Cachai? Eh, eh, es muy Muy movido y, y para la última para el último Evento Donde es, eh, Está la, la final de, Por el campeonato de HIT eh, Entre Cochrane Y, y Nicolás Richard ...mi socio, bueno, además de que ya haya llevado una pancarta de la purga... Eh, ...sabéis que entró un ron... ...me estaba acordando de eso justo cuando Jorge habló del melón con vino... ...y, y justamente será que Cochran gana el campeonato... ...así que el de la celebración arriba del ring... ...le pasa esa petaquita a, a Remy... Y, ...y bueno, hay varias fotos de, de Cochran tomándose una, una petaca de ron completa... Sobre el ring Y después se ve su propio ron El que trae su, su botella de calavera
4: Buen, buen pirata <risa> Uy, pero hay una Me acuerdo que uno de los eventos Que fue Jorge eh, me, ac me acabo de acordar donde estábamos contando anécdotas Que fue un evento de SNL Que creo que fueron los primeros que fuiste a Curit Y ya estábamos como en la semana antes Y yo me acuerdo y le digo, oye Jorge no voy a ir a comprar la entrada porque a por nosotros nos acreditan y Jorge ya había comprado la entrada No sé si te acordás que se te olvidó que, que íbamos acreditados y tú ya, ya te... no estás que tu arte la entrada
7: Lo que pasa es que no, no hubo confirmación eh, tan luego ahí, ¿sí? como que fue confirmaron el día anterior Fue como el sábado a las 4 de la tarde constituir el evento y el viernes como a las 6 de la tarde había eh, como que tú mandaste un, un WhatsApp diciendo que ya estaba confirmado yo como acreditado. El tema es que yo había comprado la entrada como 3-4 días antes. Porque en ese momento no, no, no tenía, no, 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 sabía cómo. cómo de hecho, ¿no? creo que en mi primer evento es CNL. Ahí estaba acreditando en no, no, ASL claro. Así que tampoco echaba cómo funcionaba la, la, la dinámica de ASL en cuanto a la, perdón de CNL en cuanto a las acreditaciones. Pero fui y compré mi entrada
4: y hice mi pega como un buen acreditado, en realidad. Claro, nada más que yo me acuerdo que para ese evento hiciste una broya CNL que por ahí causó furor dentro de, de <ríe> algunos mandos altos de CNL.
7: Sí, pues lo que pasa es que nosotros al menos con JM acostumbramos a hacer un, una dinámica para Acción Sin Límite al menos, eh, de hacer una previa y después hacer la reseña, ¿cachai? Nosotros normalmente no nos turnamos en qué hace quién cosa, aprovechando de que somos dos personas que cubrimos una pura grabación, eh, Hicimos lo mismo con CNL. En ese caso, eh, me, me parece que yo hice las la, estuve como 100% eh, cubriendo tanto la reseña como la, la previa. La cosa es que decidimos hacer una previa de, de, de la SL versus CNL 2018. Y obviamente había que tener un. Había que. Eh, las previas que nosotros hacemos, es como la descripción de las rivalidades. En ese entonces, no podemos hacer rivalidades porque eran luchas de exhibición, ¿cachai? Una, eh, una guerra entre empresas, digamos. Y la, lo único que se me ocurrió hacer, no sé, un, una estadística de, de, de qué había pasado en los shows anteriores de, de las visitas de CN y la Concepción. Pero era como, ya, y para eso necesitaba investigar un poquito. O sea, no no, no sé investigar, no, no era ponerse poner un libro, sino que meterse a la página y ver qué había pasado antes, ¿no? La cosa es que eh, la publicamos y David después me manda un... un ...un audio de Jorge Salazar diciendo que había quedado... Eh, ...había quedado contento... ...y que le había gustado demasiado la... ...la, la, la previa que habíamos hecho, ¿cachai? Y después ya, después del show, ¿cachai? Voy y me encuentro con Jorge Salazar... ...lo voy a saludar, ¿cachai? ...en forma así como para darle las gracias por... ...por, por haber eh, elogiado mi pega, ¿cachai? Y efectivamente, ¿cachai? Jorge Salazar, o sea, yo me presenta... Yo, ...yo fui el que hice la, la previa... ...y oh, oh, de verdad, Juan, bueno, eso es buena... ...y me dice una wea increíble, me dice... Eh, mira... Yo, tú sabes más de ASL y CNL que yo, que yo fui el que creó la weas, puro, che. Y con esa wea, como que. <ríe> no sé, que, que. No sé qué pensar, me dejó como para adentro, así es como si no sé, ponte tú. Ponte un ejemplo, que el Chasca Valenzuela me diga que yo sé más de teleseries que él, una wea así, guardando las proporciones. Pero fue como. Que como para adentro, así como, ¿cómo puedo decir eso, Y yo sé más que el dueño, Claro, igual le, le agradezco la, la, o sea, la, las palabras, o sea, igual demuestra de que igual me sentí bien, en el sentido de que estoy cumpliendo con los lineamientos de Wrestling Pod que hacer una pega seria, ¿cachai? Eso igual fue gratificante para mí, más allá del, del, del momento, más allá del, de, la, de las palabras, propiamente tal, pero me hizo sentir
4: pleno que estaba cumpliendo con ustedes, ¿cachai?
7: Sí,
4: pues, bueno, y... y... Voy a contar una incidencia, a lo mejor a él no le va a gustar, pero a que se la sabe, Y la gente de CNL en general es súper eh, eh, está siempre atenta a lo que se escribe de ellos. Entonces varias veces cuando estábamos recién partiendo, nos escribían para corregirnos cosas, algún nombre. Y eso por lo menos yo, yo lo agradezco porque eh, se entiende por qué CNL ha logrado tener la popularidad que tiene. Porque de ah, verdad hay un trabajo súper... Eh, con mucho cariño y bien serio y también nos sirvió a nosotros para tomarnos más esto en, en serio lo que estábamos haciendo y, y aplicarlo de la misma forma eh, bueno, ya estamos terminando este bloque del sur eh, no sé si alguien quiere decir algo antes de, de que vayamos ya al último bloque de este capítulo universal
7: no o sea, más que nada eh, que vuelva a la lucha luego ¿no? para pa seguir cubriendo la eh, acción sin límite hit, lucha libre en el caso de Daniel, ojalá Valdivia, ojalá Ojalá sería bueno tener eh, incorporarlo en nuestra en nuestro abanico de, de, de agrupaciones que, que cubrimos habitualmente. Ah, y lo único también, eh, bueno, dentro de mi corto paso por Lucha Factory también quiero decir que estoy totalmente arrepentido de haber conseguido una entrevista a Paul e. Les pido disculpas públicas por eso. Alphonaki. <risa> Al Funak Island, al 23 veces Funak
4: Bueno, vamos al, al corte Y vamos a volver ya con el último bloque Donde vamos a estar conversando Los que estamos más metidos en la actualidad de Racing eh, Nos vemos a la vuelta
6: ¿no? estamos ya en el último
4: bloque de este capítulo especial donde hemos contado hartas cosas, eh, hartas infidencias que nos ha tocado vivir como raslingos y en este último bloque estamos los que quizás llevamos más tiempo o estamos más activos en este minuto, los que nos escuchan semana a semana y vamos a partir por Alonso. Alonso, dime cuál es el evento eh, para ti insigne de la lucha libre chilena, puede ser en lo positivo o en lo negativo.
0: Eh, tengo dos Tengo la batalla de Legionarios de legión Pero el original La que iban a hacer en Estación Mapocho Y la lucha con
4: ¿Cuál es tu impresión de ambas? Dale, dale
2: gato. Mira
0: Lo de legión fue como... Bueno, fue muy ambicioso pero era como un proyecto que nació muerto porque a la, a la larga igual vinieron a Chile todos ellos pero por separado pero ni cagando la gente iba a pagar así 60 lucas por verlo a ellos po más cuando ya WWE estaba en Chile y le estaba yendo súper bien aparte de la estación Mapocho o sea si, si yo yo fui el, a la FestiGain ahí y ahí y más estrecho que era crestro una cuestión ahora imagínate un evento de lucha libre con el ring ya estaba ahí ya está ahí pidiendo aire po entonces, fue como un proyecto muy ambicioso Igual luchar era de renombre Pero tampoco era como para pa pagar así tan tan Una exuberante cantidad de plata Igual, todo como dije recién Todos ellos vinieron a Chile y dejaron su huella Joe yo, yo, Ryan, antes de ser fundado Christopher Daniels eh, Billy Gunn, P.J. Black yeah, Y eso fue como lo, la, la posición. Y lucha con Bueno, lucha con oh, ¿Qué se puede decir ser, eh, de ser? De... ¿Es justo decir que fue la estafa más grande que hemos visto desde que ocurrió un lucha libre?
4: Es que yo no creo... Mira, a ver, voy a ser un poquito abogado del diablo. Mira, mira, déjame partir por parte de Legendary. Que un promotor eh, intente hacer un show de ese nivel y su principal atractivo sea Ryback, te demuestra cuánto sabe ese promotor. Y con eso digo todo. O sea... Amigo, por favor, eh, date cuenta que no sabes ni nunca... Oye, y ahora que me lo
0: mencioné, Me acuerdo, me acuerdo, permiso Ahora me acordé de cuando anunciaron a Rayback Rayback estaba lesionado Y estaba lesionado de gravedad De hecho, se, 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 se estaba Había pasado a Pabellón y, y iba a estar como más de seis meses fuera Y de hecho ni se sabía Si llegaba, iba, si, pues, si se daba Llegaba apenas
4: bueno, no creo que que apenas sea muy distinto a que en plenitud de condiciones Pero, amigo, date cuenta que no sabes, pues mira, si no es pecado no saber, yo creo que aquí todos, todos los que estamos en, en Racing hemos, estamos aprendiendo, yo todavía estoy aprendiendo, no me siento para una persona que, que sabe y, y claro, cuando tus ideas no resultan cuando lo que tú querís te da cuenta que no funciona bien es porque no, te, no sabís tanto pues. entonces déjate ayudar vale. eh, y pasando a la lucha con y sí, le estoy hablando a Gabriel Moreno Por si tenían alguna duda A mi amigo Gabriel Moreno eh, Respecto a la lucha con Yo no creo que haya sido una estafa Yo creo que volvemos a lo mismo eh, Fueron chicos que tenían la intención de hacer un muy buen show Pero no supieron cómo hacerlo y terminó siendo un bodrio Si al final hay que, hay que, hay que Además que Si vayas de entrada Tu primer show que organizás Y vaya a hacer algo tan ambicioso Asesórate, que o sea, yo, tu, yo fui a la lucha con, llegué y dije, es que se lo, lo doy muchas gracias porque mi hija ese día estuvo con fiebre Y yo no pude ir temprano por mi hija, eh, se, se sintió mejor y dije ya, partimos Y estaba ya en la lucha con y mi señora me dice, sabes que estaba de nuevo con fiebre y con dolor de oído Me devolví porque tenía que atender a mi hija y se lo agradezco o sea es que de verdad es de ser la fiebre más más dulce <ríe> los que somos papás sabemos que, que es complejo cuando un niño tiene fiebre uno siempre se preocupa y pero sabes hasta el día de hoy digo gracias hija por esta fiebre porque fue un bodrio o sea yo las luchas que alcancé a ver era como Uf encima una de las luchas más interesantes que estaban ofreciendo, que era la de atemista con Ciner eh, selección atemista ¿no? de verdad y, eh, volvemos a lo mismo cuando no se sabe, yo por lo menos no sé cómo montar un show, entonces el día de mañana quiero montar un show, o parto despacito para que los errores no sean tan fuertes o me asesoro bien
5: ¿pero cómo? ¿con tu 10% no vas a montar un show?
4: Sí, tenía una, la idea de montar un show de enanos y traer a Marco Stunt, pero... <ríe> y a Quemonito,
0: aprovechar a Quemonito, que está necesitado de Lucas.
4: claro, Con pero... Miguelito presentando. Miguelito de,
0: sí, mira, de y tenía, mira Y tenía al JM como asesor legal para hacer todo bien.
4: Y íbamos a contratar a Chico Pato porque hiciera, eh, eh, la hiciera como Monster Hill. <ríe> y así. Para hacer
3: todo bien.
4: Claro. Pero me gasté el 10%, hay que decirlo, lo siento. <risa> ¿En qué? No lo voy a decir, pero me lo gasté ya. Así que para otra vez será otro 10%. <risa> ¿Pero te lo gastaste en algo de lucha libre? Sí, podría decirse que sí, ya que todas las suscripciones que hay en WrestlingPod para poder ver lucha libre que estamos ocupando son gracias a ese 10%.
7: Hay que reconocer pues, esto. Bueno, igual es, es feo decirlo, pero igual hemos, gastado, hemos invertido parte de nuestro 10% en, en Russellwood. Bueno, yo, porque no, no, nunca
0: tuve 10%. Porque nunca he cotizado.
7: Alonso, claro, Alonso no, no, no forma parte del, del capital chileno remunerado con contrato, digamos. No, 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 no fue parte de esta...
4: Alonso se parece, que... se parece a cierto podcaster que además presentador de lucha, nunca ha cotizado porque no ha trabajado nunca en Midland, ¿no? eh... <risa> <risa> qué, gratuito, sí, pero,
0: qué gratuito.
5: Pero volviendo no a lo que dice no me refiero que... a
4: ti Alonso. Me refiero al podcaster.
5: Viendo lo que dice Jorge de, de que se ha invertido en la página puta, sí, bueno, yo, yo encuentro que está terrible, bonita ahora, último.
0: No, no sí.
4: Sé. De nada.
0: Hablando de cosas bonitas Hablando de cosas bonitas ¿Se acuerdan cuando dijeron que iban a irte a plancha a Chile? La lucha con era pues. Sí, pues, cuando vino Y no vino pues,
4: Y nunca se supo por qué
5: Cosas bonitas eran el Torneo latinoamericano De, lucha, de la OLE
4: son los mismos po. Tim Hill, Tim Hill, oh, puta no lo nombré. Sí. Se nos va a caer. Es como, yo creo que Tim Hill nombrar a Tim Hill es como lo que le pasaba al Jim Borelli con el Atangas, Si nos nombramos mucho, se nos va a caer la transmisión.
0: Oh, y yo me acuerdo de que ella sal ella promocionó el evento, porque ella mandó un audio, todo eso así. Y de que iba a luchar una, ser una lucha de eliminación, y ni lado nunca vino. Y la cosa es que ahora me acordé de que tiempo atrás tenía justo en mi computador la foto de la ficha po. Y pongo en Twitter, eh, porque hice como un hilo de fotos de lucha libre que tenía guardada, y puse, cuenta el mito que Tessa Blanchard cachó que se le iban a cagar y no en el día del evento, porque decían de que no le pagaron, o que lo dejó plantado en el aeropuerto, y escuché todo, todo tipo de historias sobre lo que pasó ese día en la lucha con. Y también eh, en el afiche original había salía Tessa Blanchard, Mr. 450, Al Snow y Ariel Levy. Eh, Mr. 450 nunca apareció, y luego me entero que me responde y me dice que nunca le hablaron de ese show. Cacha, publicidad engañosa.
4: Ahora, igual no sé si mesha Wolf, como se llama ahora, es una fuente muy confiable... Pues, dado su historial. tú lo viste luchar? No. Entonces entonces nunca llegó.
0: Oye,
5: pero no. luchó en doble debo,
0: weón. Sí, pues, y trató de cagárselo para que le pagaran una operación, pero bueno, son meros detalles es del oficio. Sí, lo, o sea, digo,
4: lo único que puedo decir es que Mecha Wolf le ganó la vida. La dejo ahí no. Sí, está. Aparte igual,
0: igual lucha bien. O sea, si es una, igual igual le pone. O, eh... A todo
4: esto, los al ¿no? la lucha con o no? no me sí, pues
0: luchó con Bundy. Ah, sí, pues, de que el evento. La lucha va sí. a ser a la las 8 y partió como a las 10 y media. Así.
4: Ay, bueno, me gustaría es tan, es tan difícil hacer un, una promoción de lucha libre o un evento porque para que siempre partan tarde, para que siempre pasen este tipo de cosas
6: No yo sé, pues, eh, creo que eh, a lo eh,
4: mejor eh, como, como funciona sin contrato la cosa es media compleja porque hasta en Ole Litro Wrestling yo leía cuando estaban haciendo sus primeros eventos que iba a luchar X personas y no llegaron, uno llegaba y no la marchaban con otro Claro, que sí, pues y,
0: luego, oh, y ahora pasó con Impact con Tessa, de que perdió el título por eso porque no quería luchar y cobraba una millonada y Impact la mandó a la cresta
5: claro pues sí. Puta, pero sí, igual ha bueno, pasado parte en pandemia que no han podido luchar por los viajes pues bueno, sí. la otra vez sí. hablábamos de que,
0: sí, de pues, que Emma pero... la
5: la tenil la está encerrada en Australia pues bueno, no puede viajar
0: no, sí, pues, pero en el caso de Tessa, por último, le pedían que mandara las promas por celular, así, y no lo hacía, pues, y ese es como, bueno, un poco de empeño, pues, ¿qué te cuesta?, pues, si un video, pues? un video de un minuto nomás.
4: Sí, pues, así que Tessa, yo sé que no está escuchando, eh, yo sé que tenía el alguien que te está traduciendo, hazle caso a Alonso, por favor. No
0: sí, que... pues. Eh, bueno, y siguiendo, oye, ¿alguien se acuerda de cuando vino la primera visita? De w y, y iba a venir Rollins al Costanera y al final lo
4: pasó. Jorge, Jorge, este es tu momento, disfrútalo.
7: Sí, yo, yo cuando fui al, al fui a, a, al evento se fue el año 2016. Yo me vine, sí, claro, me vine ese mismo día, pero yo me iba a alojar a la iba, venía por unos días, me iba a alojar a la casa de mis tíos en Quilicura y llevaba bolsos porque yo no iba solamente a eso sino que iba también a, a quedarme unos par de días pero cuando sale esta noticia del, del de ser Rollins en el Costanera Center yo cambio mi itinerario 100% yo en vez de bajarme en, 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 en Santa Ana me fui a bajar a Tobalaba en el metro y fui al Costanera con, con el pato, un amigo de nosotros con, con David y y alcanzamos a ver ahí hacer Rollins como tres pisos más abajo Estaba la cagada dentro de Ripley no era como, como un saqueo eh, mayúsculo o sea fue dejó la cagada literalmente hacer Rollins en, en el Ripley de Costanera
0: lo increíble es que que saquearon
7: tenedores <risa>
4: tenedores pudo le robaron el gorro a Rollins por One Flight pero ese día nació el grupo Dale Russell. Voy a aprovechar de pasar el dato, Dale Russell en pleno y grabamos un episodio de Salir de Contra. ¿Lo pueden escuchar? Buscar Salir de Contra en Spotify. Sí, Saludos, y, Dale, y,
7: dale,
4: no, dale
7: Russell.
0: Oye, y no aguante, ahora que menciono, dale, lo, lo de, de Rollins, me acuerdo de que nosotros pusimos una, un tweet sobre eso y la foto de como el desastre que quedó y terminé en la página de 24 horas.
3: Sí. Esa, esa vez creo que Alonso está, nos juntamos en el hotel Y del hotel sí. que venimos en Costanera Y en sí. el Costanera alcanzamos a ver la cagada que había Y ahí parece que tú tomaste, aprovechaste de tomar la foto Porque como que nosotros ya vimos Ya puta, no, no vamos a poder ver a Rollins Ya se fue, no hubo forma Pero ya por lo menos queremos a ver Y ahí tú aprovechaste a
4: sacar fotos ¿O sea, ¿Ustedes usted, no conocen a Rollins? ¿No lo han visto de cerca?
3: No, eh,
0: no, no A no, no. lo más pude ver a Nia Jax Como a 10 metros de distancia Ah, oh, ¿verdad? ¿Verdad que se sí. tomó como una selfie, una wea así?
4: Ah, yo o sí conocí a Rolín Me pidió una foto ah. <ríe> bueno, bueno, ese, al siguiente año Que fue... No, no, no a ver, ¿qué año fue? Eh, fue... El... el año pasado, ¿no?
0: 2018
4: 2018, oh. sí, 2018 El año pasado no fui a doble, doble eh, Yo fui acreditado, pero por solo wrestling ¡Bú! Fui acreditado por solo wrestling Págame y la verdad es que no... Estaba Rolling Rollins, estaba Andrade Sin Alma y estaba Selena Vega. Y ahí pues unas preguntas, hicimos unas notas y cuando se estaba yendo le pedí si me podía sacar una foto. Y casi me tupí con él. Saqué la foto en el instante exacto en el que dijo, ok, bye. Y se fue así. <ríe> así que tengo una foto con Seth Rollins. Lo que ustedes querían yo lo conseguí. Y, y no era más fácil. Sí, <risa> sin
7: robarte un tenedor. Oye, eh,
4: ahora te no? saliendo
5: un poquito del de tema W. Pregunta: ¿Con qué luchador tienes más fotos?
0: Eh, a ver, yo, yo no sé, igual tengo fotos con algunos, pero. Justo, el, el, mira, tengo un video de Bondi que le mandó un saludo a mi mamá porque mi mamá era fanática de él por su pelea Masterchef. Y tengo una foto con Joey Ryan
7: que ya está
4: como en la infamia y nada no, esa foto nunca va a ver la luz <ríe> eh, yo no soy, no soy muy amigo de sacarme fotos porque siento que uno igual tiene que eh, como que respetar el oficio <ríe> Pero igual me he sacado fotos para que los vean eh, tengo una foto con Seth Rollins, tengo una foto con Zack Sabre Jr. Tengo una foto con con XL tengo una foto con Bundy eh, una foto con Ariel Levy con Boris eh, pero eso básicamente no por ejemplo cuando conocía eh, oh se me olvidó el nombre de, ¿cómo se llama? de Milan de Milan claro Martins School Martins School ¿otro funado? cuando conocía Martins School no me quise sacar la foto le saqué una foto a él nomás para la página
3: JM eh, me acordé del, del evento, el, el de la vieja el incidente de la vieja para el ASL vs CNL en Concepción eh, me parece que ahí me tomé una selfie con Bundy no sé si alguna vez vio la luz esa foto pero ahí creo que eso fue lo más cercano porque como que la otra, la otra interacción fue como cuando estaba esperando entrar a un, a un, al gimnasio creo que fue a final de 2018 y los náufragos que eran campeones en pareja en ese momento Salieron a repartir dulce y, Pero no me alcanzó a ver como una selfie o algo así Fue como eso Oh, qué loco
7: ¿Jorge? Yo tengo una foto con El Snow Gracias a los amigos de, de Lucha Factory Mira, eh, bueno, sin hacer caricatura del, del tema, ¿cachai? Yo estoy igual, estoy agradecido con la gente de Lucha Factory Y pese a que el el, 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 la relación entre, con nosotros no, no, no terminó de la, de la mejor forma pero eh, agradecer por, por abrirme las puertas ¿cachai? por abrir, o sea, en mío mío, abrir las puertas a Wrestling y fue bacán que, no, que nos hayan invitado, o que me hayan invitado a mí a nombre de Wrestling Pod a, a un seminario que, que a cargo de, de Al Snow y ahí me pude sacar una foto con al menos cumplir el sueño de sacarme una foto con una persona que haya pisado un ring de WWE
4: eh, a personas de que tocaste Lucha Factory ya que estábamos las 5 años y estamos en la buena onda que no se tomen a pecho si es que en algún momento lo criticamos porque por lo menos yo puedo dar fe que acá en Wrestling pues, no criticamos con el afán de hacer polémica si lo criticamos o encontramos que el show no era lo suficientemente bueno fue porque realmente pensamos eso y nada, no, no es necesario que cambien un show porque nosotros opinemos algo pero creo que es legítimo que no nos haya gustado y respecto a respecto al Snow, ojalá pase luego la pandemia para que al Snow pueda volver a viajar a Chile a revisar su academia, porque yo creo que está súper complicado donde no, no ha podido venir
7: También, eh... o sea, agregando un poco a lo que dice David, que eh, Flucha Factory no es la única agrupación que nosotros hemos dejado de cubrir
4: Sí, pues o sea, hemos dejado de cubrir varias promociones porque... Al final, yo sé que aquí en Chile se mueve la cosa más por simpatía, pero no es nuestra idea. Bueno, nuestra idea es que si hablamos bien de una promoción es porque legítimamente creemos que lo hacen bien. Pues y si hemos, tenemos que criticar algo... A nosotros a mí Brable no me tenía N buena, me contó varias papitas, o me mandaba cosas por algo Pero no lo estaban haciendo bien, pues, y yo con toda la buena onda del mundo, de verdad no fue con ninguna mala intención, lo dije. oficial si le molestó, nada suerte, y si no le capaz de darle almuerzo a los cabros, me parece que hay que decirlo, ¿no? Bueno, o sea, compadre, Oye, no te, de... no, no te enojís conmigo, mejor dale almuerzo a los cabros, es un poquito más decente. ¿Completo almuerzo. para la lucha libre?
0: Sí, no, eh, hablando de promociones que ya no cubrimos, yo y el cachón sol fuimos, eh, eh, que era una promoción que... Duró solamente dos eventos. Yo fui el primero, el Cacho me acompañó el segundo. Y con, el, y con él creo que tenemos el honor de ir al show con menor cantidad de espectadores presentes en la historia desde que empezamos a cubrir Lucha de Creo que una vez nos pusimos a contar y eran menos de 100.
4: Sí, yo creo que Cacho me dio la que Cacho le fuera tan mal. Estamos hablando del evento de Cacho, el segundo. Eh, y. No, menos de 100 que pagaron su entrada no alcanzaban a ver 20 personas. Los contamos sí, con Alonso y habían como 23 personas y esas 23 personas habían varios que por razón evidente no habían pagado su entrada. Como era nosotros un... los dos. Claro, no habían luchadores. Y tenían, sí. Ellos tenían un tema audiovisual bien interesante. Eh, yo siento que lo que hicieran, eh, lo que mostraban a partir de, de gráfica era bien bueno pero cometieron hartos errores pues porque yo siento que ahí se equivocaron en creer que eh, sobredimensionar eh, la importancia de ciertos luchadores porque hay que entender que mediáticamente la lucha libre desde 2015 para atrás no lo fue o sea, y, y lo de hoy tampoco por ejemplo si hoy día se retira Rocket por dar un ejemplo, puede ser Rocket si hoy día se retira Límite muy pocos muy poco luchadores chilenos se retiran hoy eh, van a ser recordados no sé el 2025 entonces se vendió mucho el regreso de giget el regreso de Vórtice y la verdad es que siento que la mayoría de los que ven mucho el libro hoy en día que me importa a mí que regresen po? entonces ahí faltó eso po. faltó más lectura del momento
5: y como cuando reíden los titanes no
4: claro pues o sea pues, tú dime siendo sincero, de alguien que, que haya dejado de luchar de 2015 para atrás a quien ustedes recuerdan, para mí el único que logra hacer como reconocido es Pichulotote pero por un tema televisivo nomás y Berner, una cosa también pero que, sí, que pasó... y es muy, muy culto
7: una de las cosas que también pasó CNL con Bernard también
4: claro Werner es que igual generó más expectativas pero tampoco daba como para hacer un gran regreso o sea, CNL tenía todo un armatoste aparte de Werner no, no vendía como el regreso de Werner Solamente para vender esta No, sí
0: Pero son, son esas cosas que uno aprende igual Fue una fue penca si sí, haber visto algo así Porque yo fui el primer show y el primer show igual harto De hecho vino más gente obviamente Pero yo a
4: The La eh, con... <risa>
0: Al
3: Giro. A todos nos pasa A todos nos pasa <risa> Yo confundí sí. a, a, a Valentín Bravo con Chuck Falco Claro
0: que Pero hay, al menos no me permitieron patar la raja sí, pues, <risa> <risa> <un> buen detalle <risa> sí. bueno eh, siguiendo con, con esta pauta de momentos random que hemos vivido eh, eh, David, como saben David es nuestro editor y David eh, yo siempre digo que mucha gente lo ve como la reserva moral de la lucha chilena debe ser porque debe ser la persona más, más elocuente que hay y, y aún así es... Siempre es puro para pelear Siempre, siempre con, 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 con la luchas libre chilenas chilena y peleado?
4: O sea Hacia el ojo, recuerdo, tuvimos una discusión con Jimbo Que yo creo que él no se debe ni acordar Pero fue antes de que fuéramos medianamente eh, Conocidos, entre comillas eh, Discutí en un momento con un fan de clandestinos Que hemos ofreció Combo eh, Con los fans de clandestinos discutía harto Porque obviamente ellos creen que Su modo de ver los luchas libres es el único de ellos bueno la verdad es que es, es respetable pero yo también obviamente me, me iba a defender si es que no está bien con Pablo moreno en su momento hasta el de hoy yo creo que lo recuerdo con cariño esa discusión y la última la hace poco fue con máximo de hecho le dediqué unas palabras bastante cariñosas eh, que pueden revisar en, en los podcasts anteriores <ríe> en los primeros podcasts pero es que siendo sincero yo no, no es que busque pelear por ejemplo si vamos al detalle sabe eh, cuando discutimos con Jimbo yo me acuerdo que discutía el team con razón, porque es feo publicar una foto sin poner quién es el dueño y cortar el, el, el que escribió eh, pero ahí fue una discusión que quedó ahí pues, o sea no, no es algo tan relevante eh, con la montaña también fue una, no, no sé el nombre pero si le digo la montaña pero una discusión súper buena en realidad como que el trato de de burlarse de mí, como yo le respondí, se enojó y me ofreció combo. Hasta el día de hoy lo espero, pero no no, no voy a andar conmigo por la vida porque alguien me diga que me quiere pegar. Con Braulio, ¿qué se puede decir? Pues, eh, yo eh, La discusión con Braulio fue porque eh, critiqué el que haya eh, puesto como campeón a, a Cornell y no, no que haya sido campeón, sino que la manera en que lo pusieron como campeón y él en ningún momento me contestó eso. Trató todo el momento como de, de descalificarme como reportero. y Tampoco tiene mucho sentido. Y la última con Máximo, eh, yo insisto, acepto todas las críticas. Pero tampoco yo tengo. O sea, yo le tengo mucho cariño a Rossi, bro, mucho. Eh, yo lo siento como algo que es importante para mí. Y si alguien me va a descalificar de esa manera y va a descalificar de esa manera de la página, tiene que aguantar la respuesta nomás él me lo hubiera dicho con buenas palabras, yo te lo acepto y a lo mejor le digo, sé sí, es que tenéis razón pero no es que sea tan bueno para pelear, lo que pasa es que cuando, cuando me atacan, me defiendo nomás. yo creo que hay
3: que hacer una mención también como bonus track eh, a la pelea del Cacho y Diego Gardez, que también tuvo tu relación por, que... creo que fue por por Lucha Factory, creo
4: no, no, ah, no, pero o esa fue una discusión, más que nada. No, después no le seguí contestando porque creo que él lo hizo también en medio en y así que no. Pero el tema con Garate es que me bloqueó en Instagram. Fue como mala onda. Y yo no en realidad lo único que quería. Paréntesis.
7: Paréntesis. En eh. Fanatic 2019, Garate me saludó y me dijo: Mira, eh, yo cuando agarro por huevo, eh, disculpa que agarre por huevo Racing lo que pasa es que soy un huevo pesado, ¿no? me dijo. Esa fue ¿Sí? una respuesta que, que me dio y bueno sí. si en ese si en ese tono puta. de hecho pues no hay
4: que mucha gente que, que tiene un rol de villano eh, compartía nuestras reseñas y decía que no tenía muy idea de nada que pero se entiende pues yo no, no, no me eso no me lo tomé a pecho si a mí el, el tema de Angara fue que me bloqueó después de Instagram por preguntarle si quería referirse a las palabras de Milo y nada, pero una noticia, un, un luchador que denuncia a un a otro es una noticia. Nosotros cumplimos con replicarlo. Y de hecho, lo, eh, lo que hicimos es lo correcto, lo que corresponde. Decirle, sé es que Vamos a publicar esto, eh, ¿quieres defenderte? Y lo hemos hecho siempre. Lo hicimos también con, en su momento, con Braulio Moreno, lo hicimos en su momento con. Carnicero. Carnicero, que le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a publicar tal cosa. ¿Tienes alguna palabra? ¿Quieres defenderte? Eh, ¿Quieres dar el derecho a réplica? Pero es el tema de que también la lucha libre en Chile le falta un poco ser más profesional. Pues, y yo siento que a los luchadores eh, les cuesta como, o no entienden. Bueno, es un problema que le pasa al periodismo de, cualquier, de toda índole. Les cuesta ahí entender eh, el trabajo que hacemos nosotros. Que si en realidad mañana eh, una luchadora dice, o cualquiera dice, tal luchador, eh, no sé, pues, X cosas es nuestro deber publicarlo si es que es una noticia, si es que es público y, eh, y después se le dará a la persona derecha que diga soy fiel, lo que dijeron es mentira y es que responde. pero así funciona po. ¿qué le vamos a hacer? pero en es general que, yo no tengo mala onda con nadie buena banda, trato de lo que, lo que encuentro que es malo, lo digo lo encuentro que está bien, lo digo y yo soy mucho más cercano al tipo de lucha de L pero cada vez que he visto cosas muy buenas clandestinos las, he, las hemos puesto. Entonces también a veces nos dicen, no, es que tenemos preferencia y pucha. También tiene que ver con que CNL tiene una forma de, de, ser, de comunicación que nos genera visita. En cambio, en clandestinos son más reservados, es respetable, pero por lo mismo no, muchas veces no podemos publicar cosas porque ellos no quieran decirlas. Pues. Entonces, ¿qué podemos hacer antes pero cuando hemos tenido que alabar lo que hace el clandestino, ustedes pueden puede revisar la historia, la, la, los balances de fin de año, y siempre le hemos dado el mérito que merece el clandestino. Entonces, eso. Yo creo que ya para ir cerrando, vamos, no sé, ¿alguien que, que, algo que decir, por haciendo como una reflexión final por estos cinco años de, de Rustling? Eh,
7: eh. Dale,
0: no, sí, que, que hemos vivido hasta un momento increíble O sea, primero de que yo siempre voy a estar, en, no sé si agradecido de que, de que, soy, de que, en, de que me, me hayan apoyado en esto Porque primero de que el nombre Racing siga hasta el día de hoy pegando Siendo que yo no pensé que, el, que la cuestión iba a ser así como que va a ser parte de la identidad de lo que hacemos en especial dado de que, del de, de origen de la palabra, por citando a Dusty Rose y nada, pues de primero de, de ustedes por siempre participar eh, por, por asistir al evento, por aportar, por cacho, por ser como esta suerte de, de guía, como editor de lo que hay que hacer en cuanto a una página y de seguir las redes sociales Mucha de su enseñanza la ha aplicado a, a lo que yo hago con mi página y estoy agradecido a eso eh, A JM por, por el ímpetu de, de participar Porque fue el primero en, en unirse a esto Y lo hizo de forma desinteresada A Jorge también por hacer esto De los resumen de WWE por de, de aguantarse esas tres horas De shows semanales malos pay per view eh, Sufriendo estas luchas Contra la lógica o de calidad Pero sigue respondiendo a eso A Daniel por participar Por justo le, le, le tocó el peor momento para llegar a las la, la circunstancias a Martín por, por apoyarme por creer y por unirse en este primer momento, a Mac por su conocimiento de la lucha japonesa y porque te deja, por saber leer las luchas yo creo que como dijo Cacho la en primer, la, la primera parte, debe ser una persona más, no sé si inteligente o algo así de, 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 de de lucha, pero que sabe leerlas, la sabe leer muy bien. Y eso es algo que, que eh, él y Cacho saben, yo siento que se complementan bastante. Y finalmente eh, a Carlos, la persona más irreverente del podcast, y que, eh, nada, eh, ojalá volver a, cuando vuelva a torno a unidad, no sé, juntarnos y ver, y ver lucha libre y seguir en esto. Y nada, eh, un saludo a Planeta, donde quiera que esté, que debe estar disfrutando esos 10 millones. Y nada, muchachos
5: Oye, eh, un poquito de contexto Lávense las manos, usen mascarilla Pueden a prueba, eso
3: eh, ¿JM? ¿O Jorge? No sé ¿Qué okay. tal? Eh, sí, no, eh, bueno lo que, Yo creo que lo que dijo Alonso respecto a lo que fueron Las palabras de todos, eh, yo creo que eh, No pueden ser más acertadas Porque en realidad, por ejemplo, eh, tanto el, la llegada mía pa, pa, uh -huh. para Racing Postsi sí, puedo, puedo haber tenido que ver por el hecho de que eh, cubrir lucha libre y en, el, y en el momento laboral en que me encontraba y todo, eh, y que también me a ayudar como a, a redactar mejor, bueno, eso nunca mejoró, pero es
2: otro tema. <risa> eh,
3: la cosa es que, eh, claro, por ejemplo, sí, efectivamente, bueno, acá todos estamos como de, de una forma desinteresada, eh, pero yo creo que, que el desinterés versus, por ejemplo, lo que fue haber vivido ciertos momentos Como fue, por ejemplo, el tryout del 2017 en el gimnasio strike en San Miguel eh, Como que se compensan así, pero con creces Porque en realidad como que eran contados casi con los dedos de las manos Las personas que pudieran entrar y nosotros pudimos ser parte de, de, una, de, de algo que que no sé si se va a volver a repetir las próximas visitas cuando, cuando esto se, se, se pueda normalizar
7: Bueno, también eh, sumar los agradecimientos también a todas las agrupaciones que nos han abierto las puertas para poder cubrir eh, la para poder cubrir su show ¿che? en el caso mío, Acción Sin límites y en su momento Lucha Factory, eh, SNL Clandestino, eh, un montón de, de agrupaciones, eh, max eh, y también agradecer a la gente también que nos ha apoyado eh, un montón de, de personas que, que han compartido nuestro nuestro material y, y ojalá seguir aportando de la mejor manera, así que gracias a todos
4: Gracias a Cristóbal Tapia, gracias a Lele que hizo algunas notas, gracias a Tamuri que entrevistó a Cristi gracias a Javier Yantén que nos ayudó con los eh, con los premios en su momento gracias a Nicolás Anabalón gracias a todos los que han hecho, han hecho alguna reseña en Racingfoot a Carlos Muñoz, eh, gracias por estos cinco años esperamos que sean más años y un abrazo, hasta luego